0: Is this the right one for an argument?
1: I've told you once. No, you haven't? Yes, I have. When? Just now? No, you didn't. Yes, I did. You didn't? I, did. I didn't. Oh, I'm telling you, I did. You did not? Oh, I'm sorry, is this a five minute argument or the full half hour? Oh, oh, just the five minute one. Fine. Mm. Uh, Thank you. Anyway, I did. You most certainly did not. Now, let's get one thing quite clear. I most definitely told you. You did not? Yes, I did. You did not? Yes, I did. Didn't? Yes, I did. Didn't? Yes, I did. No, this isn't an
0: argument. Yes, it is. No, it isn't. It's just contradiction. No, it isn't. Yes, it is. It
1: is not. It is. You just contradicted me. No, I didn't. Oh, you did. No, 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 no. You did just no, no, then. No, 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 nonsense. Oh, look, this is futile. No, it isn't. I came here for a good argument. No, you didn't. You came here <laughs> for an argument. Well, an
0: argument's not the same as contradiction.
1: Can be. No, it
0: can't. An <laughs> argument is a collective series of statements to establish a definite proposition.
1: No, it isn't. Yes, it is. It isn't just contradiction. Look, if I argue with you, I must take up a contrary position. But it isn't just saying, no, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. <laughs> Hallo, hier ist Chaos Radio Express Ausgabe Nummer 88. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße euch zu einer neuen Iteration des Chaos Radio Express Podcasts, der sich wieder einmal, wie so häufig in der letzten Zeit, mit Programmiersprachen beschäftigt. Wir haben den, wir haben Klos im Hals und schreiben den 21. Mai 2008. Wo habe ich denn eigentlich mein Glas? Apfelsaft hingestellt, verdammte Scheiße. Dieser Podcast lässt sich schwierig an, aber das kann nur ein gutes Zeichen sein. Denn heute geht es äh, um, naja, vielleicht habe ich keinen Kloß im Hals, sondern ich habe eine Schlange im Hals. Haha, ha. windige <lacht> Überleitung. <lacht> ich habe auch schon mal bessere Einstiege gemacht. Wie auch immer, das Thema ist Python und im Besonderen äh, ein vielleicht nicht ganz so bekanntes Projekt äh, aus der Python-Welt, nämlich PyPy. Und dazu begrüße ich Holger, Holger Krekel, Hallo. Hallo. Der darüber eine Menge weiß und der rein zufällig gerade in Berlin ist. Nein, zufällig bist du nicht hier, sondern du bist ganz absichtlich hier so ist bei einer Veranstaltung. Was ist das für eine Veranstaltung? Wir nennen das Sprint. Das ist so eine Art Treffen von jetzt gerade mal so
0: 10, 12 Leuten, die aus Europa zusammenkommen, hier in der Seabase auch zufällig mal, mhm. und ähm, zusammen programmieren und das Ganze weiter Und da
1: sitzt du jetzt drei Tage in dunklen Räumen und Sechs Tage. hackt. Sechs Tage. Mhm. Das ist aber ein echter Sprint, das ist schon eher ein Marathon.
0: Naja, ich, ich glaube, es gibt auch Sprints, die noch länger dauern. Wir hatten, ich glaube, maximal hatten wir so acht, neun Tage oder so bisher. Macht ihr das häufiger? Ja. Wie ja. häufig? Alle sechs, acht Wochen.
1: Alle sechs bis acht Wochen? Ja, wobei das
0: stimmt nicht ganz. Ich äh, lüge. Ich lüge. Ah, da Wenn, ich ja beruhigt. Äh, wir, machen, <lacht> wir haben das bis, vor, <lacht> bis letztes Jahr, haben wir das alle sechs bis acht Wochen gemacht. Okay. Da war das Ganze auch noch äh, finanziert, teilfinanziert von der Europäischen Union. Und jetzt machen wir das eher so alle drei, vier Monate, würde ich sagen. Das ist so ein bisschen noch nicht so ganz definiert jetzt gerade. Wir finden gerade einen neuen Rhythmus einfach.
1: Okay. VIA ist die Community des PyPy-Projektes, auf das wir genau. äh, im Anschluss noch ausführlich zu sprechen kommen. Aber was äh, einen neuen, um so es vorwegzunehmen, im Prinzip eine neue Compiler- oder Interpreter-Infrastruktur für Python macht. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, müssen wir natürlich äh, das eigentliche Thema, worum es äh, hier im Kern auch geht, ansprechen, nämlich die Programmiersprache Python. Vielleicht mal kurz ähm, noch zu dir, weil wir kennen uns ja schon wirklich verdammt lange noch so aus den guten alten äh, Tagen, wo wir beide irgendwie angefangen haben mit der ganzen Hackerei, so noch mit C64 und so, ganz kleine Jungs, aus Hannover noch, das ist, wie lange ist das überhaupt her? Das Sollen wir es jetzt sagen? Das geht gar nicht, oder? <lacht> <lacht> oh
0: war ja, ich. 20 Jahre ist das schon mindestens her oder so. Echt? Da kriegen Leute schon Kinder mittlerweile. Nee, ich. das
1: ist noch länger her. Naja, auch nicht. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist es verdammt lange her. Und ähm, ja, ich meine, was hast du denn da, was was ist denn so dein, dein Zugang zu äh, den Computern gewesen? Also wie bist du sozusagen dahin gekommen, wo du jetzt bist? Also ich habe ja, ähm,
0: das mache ich im Kurzabriss, also ich habe halt, äh, als wir uns kannten, haben wir uns ja irgendwie in irgendwelchen Läden rumgetrieben und haben halt da die Computer irgendwie versucht mal zu verstehen, was da eigentlich passiert und so. Mhm. Und seitdem äh, ging es eigentlich immer ziemlich viel weiter in diese Richtung. Hab dann eine Spielefirma und so gearbeitet und programmiert und dann irgendwann bin ich an der Uni gelandet tatsächlich, Hab das eine Weile lang gemacht ähm, und habe auch viele andere Sachen gemacht dann und dann äh, letztendlich nach der Uni habe ich eher so Freelance-Geschichten gemacht, die ganze Zeit über auch.
1: Und aber du hast dann das war alles programmiert noch, genau. die ganze ich hab, Zeit? Ja,
0: nee, nee, ich habe schon auch drei, vier Jahre
1: zwischendurch ganz andere Sachen gemacht.
0: Pressearbeit, tausend okay.
1: Sachen. Aber wenn wenn du dich mit Computern beschäftigt hast, dann programmiert. Dann genau. ging es um den Code. Ja. Genau, ich habe halt damit
0: Geld verdient die ganze Zeit. Also insofern habe ich da schon was mit zu tun gehabt. Die, also mhm. ne? Und da war halt noch irgendwie alles so auf C++ und kam ja alles vom Assembler, also wirklich von ganz unten und dann immer die Sprachen mitgemacht. so C und C++ und dann, äh, Ende der 90er ging es halt, habe ich dann irgendwie Python entdeckt und gleichzeitig wollte ich auch aus der ganzen Banken- und Versicherungswelt weg und
1: <lacht> <lacht>
0: Breaking free. Ja, und da ist es dann halt so gekommen, dass ich erstmal ein Jahr lang so eine Art Python-Auszeit genommen habe, mich nur auf den Mailinglisten rumgetrieben und da halt viel gelernt. Das hat mich sehr fasziniert. Also auch gerade, wenn man so aus dieser, sage ich mal, C++-Welt kommt und da hatte ich vorher auch so Körpergeschichten geschichten und alles mögliche äh, gemacht. Auch ein Tao, das Adaptive Communication Environment von Douglas Schmidt. Was ja ein ganz schlaues Teil ist, wo man viel mitmachen kann. Auch Flugzeuge mit gesteuert werden und sowas. ist schon recht spannend, was man damit machen kann. Aber Adaptive es ist eben,
1: Communication Environment? Hm, Ace, Ace heißt das. Kann ich nicht. Eben. Was
0: macht das? Das ist dazu da. Es hat alle möglichen Netzwerk, Netzwerkprotokolle. Da gibt es auch diese POSA-Bücher, Patterns of Software Architecture und der, der hat wirklich eine ganze Menge auch so pioniert in Bezug auf ähm, auf Netzwerkprogrammierung.
1: Mhm.
0: Sag es Schmidt. Genau, und der hat auch eine Korba-Geschichte gemacht, da habe ich damals dann halt so ein C++-Transaction-Service äh, geschrieben und das war alles ganz schön mühselig im Verhältnis, allein schon das Parsen von irgendwelchen Config-Optionen oder sonst irgendwas. Und als ich dann irgendwie auf Python kam und gemerkt habe, ich kann das irgendwie äh, was weiß ich, zum so Faktor 20, 30 nach einem halben Tag lernen, schneller programmieren und viel besser testen, so ganz direkt ad hoc, interaktiv. Da dachte ich mir, hm, was mache ich hier eigentlich?
1: Das heißt, du bist zu Python gekommen, weil du das Programmieren dort ähm, komfortabler empfandest, ja, genau. produktiver empfandest. Genau. Und was, was sind die Gründe dafür? Also was? Ähm,
0: naja, erstmal ist es, hat das eine ziemliche also das. Das Hauptding ist, du kannst erstmal alles interaktiv ausprobieren. Das heißt, wenn du Python irgendwie aufrufst von der Kommandozeile, dann kriegst du einen Interpreter, äh, da kannst du sofort loslegen und ähm, kannst sofort deine Konstrukte, kannst eine Funktion einhacken, die aufrufen, ein bisschen mit rumprobieren, interaktiv Beispiele ausprobieren, kannst, wenn du auf der Manyliste nachfragen, kannst du ihn wirklich, ähm, oder so ging es mir halt, dann kann ich das erforschen, dann kann man einfach so eine 5-Zeilen-Antwort geben, muss einfach das und das eingeben, dann funktioniert es. Also es war einfach sehr da ist nicht ein großer Bildprozess oder irgendwas, sondern ähm, bei Python hast du halt den alles mit drin. Also von der sozusagen, vom syntax bis Compiler, wird, läuft alles implizit ab und dein Bytecode wird einfach sofort interpretiert und äh, läuft ab. Und das äh, ergibt halt auch ein, ein sehr flüssiges Arbeiten erstmal, also dieser interaktiver Interpreter. Und dann ist das das Nächste, was mich total fasziniert hat, also wirklich total fasziniert hat, war... Ähm, introspection, du hast auf all diesen Geschichten, also Funktionen und Klassen und so weiter, das sind alles Objekte, wo du immer genauer reingucken kannst. Also wenn du eine Funktion definierst, äh, return x plus 1, ja, ein Parameter bekommt sie und return was, dann kannst du dir einfach sofort angucken, was, wie sieht das Ganze in Bytecode aus. So, und dann siehst du halt, was dann die virtuelle Maschine wirklich abarbeitet, als Bytecode aus deinem Sourcecode gemacht hat und das kannst du dir einfach interaktiv direkt im Inter Interpreter Warum anschauen. Warum sollte man
1: das sich anschauen
0: wollen? Um, weil das ist die alte, ich würde sagen, das ist die alte Sehnsucht, einfach genauer zu verstehen, was jeweils hinter den Dingen steht. Es hört nicht einfach irgendwo auf und dann kommt der große die große Blackbox-Compiler und macht irgendwas,
1: sondern. Da bricht der bericht der Assembler-Programmierer wieder in der durch. Ja, vermutlich, ja. Das hast du sagen. auch so in Hex geträumt eigentlich damals? Nee, nee, ich glaube nicht. <lacht> Aber Habe ich, hab ich anderen überlassen. <lacht> Aber schon auch mal in Hex programmiert,
0: oder? Ja, das schon klar. Mit ich habe mir so, so einen Maschinenmonitor und so geschrieben, klar. Aber das ist, ähm, naja. Das nicht ist nicht das, worum es geht. Das ist nicht das, worum es bei Python mir ja, auf jeden Fall geht. So, das ist diese, diese Geschichte. Und was ich ja auch total cool fand, ist, diese Faszination ist bis heute geblieben. Da will ich auch das nächste Projekt <lacht> drauf aufbauen. Das ist das Exact Statement. Ähm, das war mein erster Flame War auch auf der Python mailingliste. Liste. Was ähm, heißt Flame War? Also einfach so eine Auseinandersetzung, die ich hatte mit einem, der jetzt irgendwie bei Google da eingestiegen ist wo es darum geht, dass du einfach äh, auch deinen Source-Code dynamisch konstruieren kannst, also einfach per String, und also machst einfach String-Geschichten, äh, machst ja irgendwelche Templates, was auch immer, und kannst das dann äh, im Exec-Statement, also Exec-Statement, kannst du einfach im Exec übergeben und kannst das dann wiederum auch ausführen lassen.
1: Also man kann sozusagen Source-Code zur Laufzeit zusammenstellen und dann genau. äh, parsen und genau. äh, übersetzen und auch ausführen lassen. Also die meisten
0: die meisten Leute, die irgendwie Python machen und Python lehren, springen ja wahrscheinlich jetzt an die Gurgel. <lacht> ist eine und sehr, ist sehr
1: umstrittene Geschichte. Die, also ich kenne es unter dem Begriff äh, Eval, das ist glaube ich so ein bisschen ja, die so was äh, genau. allgemeinere Formulierung, die man ja auch in anderen Programmiersprachen findet. Ja, also in der Lisp-Gemeinde ist das irgendwie keine ist große halt, Überraschung. Nö, nö, auch nö, bei Smalltalk genau. äh, ist das ja gängig gewesen. Genau. Es ist halt so, ich fand das sozusagen, da
0: ich halt schon eher dann so aus so C++-Welten und sowas kam erstmal so eine Art von Befreiung, dass ich sozusagen diese Freiheiten habe, solche Sachen zu machen. Ich habe das dann schon auch gesehen, dass das erstmal keine, das ist nicht die Methode, die man jetzt ständig anwendet oder so. Ne? Aber da steckt so ein bisschen was drin in dieser exec geschichte die schon spannend ist, indem ich sozusagen zur Laufzeit mir was selbst zusammenbasteln kann und einfach sagen kann, und jetzt interpretieren wir einfach das. So. Also nicht sozusagen nur diese eine Ebene habe, dass ich irgendwie einen statischen äh, Source habe, der wird übersetzt und läuft einfach ab, sondern dann passiert eben immer noch was, sozusagen kann ich auch was auf so einer Meta-Ebene ähm, produzieren und kann das dann auch wieder ablaufen lassen. Sozusagen und auf derselben Ebene, auf der ich gerade bin. So, und das ist, das
1: ist halt spannend. Irgendwie. Ist es so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, dass man einfach mehr drin ist
0: mhm. in dem genau. System? Genau, es ist offen. das einfach. aus deinen Worten? Hm. Genau, das würde ich auch so sagen. Alles ist sehr offen und sehr systematisch konstruiert. Das kommt sicher auch von dem Spracherfinder, also Guido von Rosso, Mathematiker und so. Der hat halt sehr viel Wert gelegt auf klare Konstrukte, auch in der Syntax. Also wie er sie natürlich als klar sieht, gibt es viele Diskussionen drum, klar. Aber ich denke schon, dass viele Leute darin, die Python gelernt haben, daran übereinstimmen. dass es schon eine recht eingängige Syntax hat, gerade wenn man so aus dem C- und C++-Umfeld und sowas kommt, dass man das sehr schnell verstehen kann oder auch Java und anderen Sprachen. Bis auf vielleicht Prolog oder so. Da ist es dann schon ein bisschen was anderes. <lacht> also funktionale Sprachen sind immer was ganz anderes, ist klar. Ne? Die ähm, die Syntax allerdings von Python ist eben eine, die auch auf ähm, Indentation aufbaut. Das heißt, das ist nicht mit den berühmten geschweiften Klammern, abgeht, die ganze Zeit, sondern mit Indentation, das heißt also, äh, was heißt das auf Deutsch? Einrückung. Einrückung, danke. Ähm, <lacht> und dadurch hast du sozusagen erzwungenermaßen immer visuelle Blöcke, also die wirklich sozusagen abgesetzt sind und das muss so sein, weil so die Sprache wirklich auch äh, gepasst wird, tatsächlich. Und ich selbst fand das ähm, natürlich erstmal gewöhnungsbedürftig und dann sehr angenehm. Weil einfach
1: Warum angenehm? Weil ich meine, das ist nun wirklich so eine der Sachen, da, da teilen sich so ein bisschen äh, die Lager auch immer. Ja, aber durch.
0: nicht von den Leuten, die tatsächlich das ein bisschen gemacht haben. Das ist so das Ding. Ich glaube, das ist sozusagen, solange man das irgendwie sich von außen betrachtet und so eine Art ästhetische und auch vergleichende Sichtweise einnimmt, dann äh, auf, auf der Ebene passieren viele Dis 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 Diskussionen und ich glaube, die allermeisten Leute kann man auch viel lesen auf, auf Blogs und sowas, die dann ein bisschen Pfeifen gemacht haben, verschwenden da keinen Gedanken mehr dran, weil im Prinzip die visuelle Indentierung, also die visuelle Einrückung ähm, auch sonst als eine ganz sinnvolle Sache angesehen wird mhm. und da ist sie halt erzwungen. So. Das ist sozusagen der Punkt, aber es ist in dem Sinne ja nicht irgendwie ein erzwungener, schlechter Stil oder sowas, sondern eben etwas.
1: Und dann kann man natürlich sagen, okay, ich will diese Freiheit irgendwie haben. Ähm was ist denn diese Inditation genau? Sind das jetzt Spaces oder Tabs? Aber ich habe früher eigentlich immer gerne Tabs verwendet, bin jetzt erst vor kurzem ähm, auch zu den äh, Spaces konvertiert worden, mhm. so, weil das ja auch etwas ist, was wo einem der Editor äh, helfen muss. Aber ja. was ist denn eine Einrückung bei Design? Ist das jetzt eine bestimmte Anzahl der <lacht> Zeichen oder was? was ist bei das?
0: Design ist es so, du kannst ähm, es kann also entweder so entweder du hast in einem in einem Modul, das ist mal pro Modul. Python hat ja viele, du kannst ja alles in Modulen machen. Das ist mal nur alles global pro Modul. Ähm, entweder du hast in einem Modul nur ähm, Tabs. Oder nur Spaces. Die Mischung wird nicht empfohlen, weil das kann zu blöden Effekten führen, kann man sich leicht vorstellen. Das heißt, solange du nur Tabs hast, zum Beispiel, ist kein Problem. Solange du nur Spaces verwendest, kannst du die Identation verwenden, die du willst. Also du kannst Ach, sozusagen... sagen woher
1: weiß er, wer sich verwende?
0: Äh, das merkt er ja sozusagen.
1: Ach, er liest mal so die ersten paar Zeilen und dann... Er fängt, er, er fängt klar, an, du, das, du, kannst, du
0: darfst ja nicht einrückend anfangen, sozusagen. Du musst ja irgendwie sozusagen auf Null anfangen.
1: Mhm.
0: Ne? Und dann, wenn du dann die erste Funktion hast und dann kommt ein Doppelpunkt... Dann muss, dann muss es danach indentiert weitergeben. Also mindestens ein Space haben. Und es ist einfach so, der Coding-Style sagt vier Spaces. Und da halten sich eigentlich quasi alle dran. Okay. Ne? Also du machst dann vier Spaces. Ja. Und das ist in den ganzen Python-Modes von Vim, Emacs und Eclipse. Und frag mich nicht, und so ist es automatisch so. Das ich heißt,
1: fand ja früher gerade, also den, ich fand ja den Horizontal-Tabulator, ja, die gute alte neun. Das ist eine echte Erfindung, ne? Ja, es ist einfach, ich fand das geil. Ja, ein Zeichen im Source-Code, einfach mal wirklich speicherarm. Ja. Und vor allem, ich kann meinem Editor sagen, wie breit es. ist. Ja. So. Und mit diesen Spaces, deswegen habe ich mich auch so schwer getan damit. Ja, dann macht der eine macht halt zwei und der andere macht halt vier und die anderen machen mhm. acht. So. Ja. Und man kann es ja dann nicht so ohne weiteres ändern, wenn mhm. einem der Editor dabei nicht hilft. Ich meine, ja. weißt du, in den frühen Zeiten gab es einfach, ich meine, Indentation war kein Feature, sondern ja. da war halt ein Tab und man hatte halt die Möglichkeit zu sagen, wie, äh, wie viele Spaces so ein Tab sein soll und alles ist prima und von daher war natürlich der Code auch sehr viel äh, portabler sozusagen ja. in seiner äh, Ansichtsweise, weil man hatte dann auch noch kleine Bildschirme und all dieser ganze ja. Kram. Naja Klar. gut, das sind es alte Zeiten, aber äh, das, das hat es mir halt ein bisschen schwer gemacht. Also nur muss es festhalten. mal festzuhalten, weil ich wusste es nicht bisher, vier Zeichen ist sozusagen the Komm way so. to go, ja. aber man kann auch zwei oder man könnte auch eins verwenden und es ja. würde immer noch funktionieren. Ja. Nur, ja. dass dann irgendwie der coding pups ankommt und der, der style guide Oder Der coding pups nicht,
0: sondern alle anderen Leute, die Python sonst machen und irgendwie sozusagen zusammenarbeiten würden. Und die zeigen äh, dann
1: auf deinen Code und sagen, was bist du denn für einer?
0: Ja, also sie würden den Code so nicht übernehmen. Du bist so ein
1: Zwei-Space-Typ.
0: so. <lacht> Man erkennt schon, man erkennt einfach daran, wie viel, wie viel Kontakt Leute tatsächlich zur Python-Community gehabt haben. Okay. Weil zwei oder so, ich weiß gar nicht. Und wenn jetzt so, ja, einer, einer, mit fünf,
1: wenn jetzt so einer mit fünf Spaces kommt, das wäre so, so ein total schräger Vogel, mit Hab dem wir gar nichts zu tun haben, oder? <lacht> ich hab's noch nicht erlebt.
0: Also außer wenn das echt nicht. Das ist bestimmt unpopulär.
1: Naja, gut. Wie auch immer. Also, die Syntax ist auf jeden Fall so, dass sie Indentation verwendet und dadurch, dass man indentiert, hat natürlich auch den Vorteil, dass man sich diesen Klammerkram nicht braucht. Mhm. Ich hätte noch so ein bisschen Angst, passiert einem das nicht auch? Ich veridentitiere mich manchmal mhm. so. Ich meine, da nimmt man mal, da drückt man mal irgendwo Backspace mhm. und dann ist es halt eine, da dann eben. ist es halt ein Indent weniger und dann bricht ja in Python das ganze Programm. Ja. Klar. Und es bricht dann vor allem auch nicht zwingend so, dass ich das unbedingt sofort merke. Ja. Ist das nicht ein bisschen doof? Also?
0: Ja, im Prinzip schon. Und es ist nicht nur das in Python, sondern in Python ist es ja auch so, dass man, dass ja, du hast ja keine statischen Typdeklarationen. Das heißt, du hast nicht irgendwie die ganze Zeit, dass du zu jedem variablen Namen irgendwie sagen würdest, was da für ein Typ zugehört, sondern, äh Ich
1: habe erstmal eine Variable und da ist irgendwas drin.
0: Irgendwas drin, es ist zwar streng typisiert, aber im Prinzip ähm, kann das sich auch ändern. Du kannst auch sozusagen einen anderen Typ da reintun. Ist nicht festgehalten okay. für den Namen. Und ähm, da ist es dann also so. Also nicht die
1: Variable hat einen Typ, sondern der Wert hat genau. einen Typ.
0: Mhm. Und das heißt auch, dass du sozusagen zur Compile-Zeit, also wenn das Ganze in Bytecode transformiert wird, ähm, erstmal nicht, äh, keine besonderen Checks hast. Also mhm. sozusagen, du hast erstmal genau wie jetzt wieder bei der Identation, dass du sozusagen irgendwo vielleicht einen Space wegnimmst oder eben, dass du irgendwo irgendwas... Ja, man schläft ja auch Zeit manchmal macht.
1: ein bisschen auf seine Tastatur ein. Genau. Man irgendwie so auf.
0: Und deswegen ist in, ist in der, in der Python-Welt seit vielen, vielen Jahren, ich würde sagen, soweit ich's also ich es mitkriege, bei mir jedenfalls seit sechs Jahren oder sieben Jahren oder so, ist eine Sache ganz klar, du kannst kein größeres Python-Programm schreiben, kein vernünftiges, ähm, ohne dass du automatisiert testest. Also du brauchst einfach Regression-Tests. Das ist sozusagen einfach in die, in bei, bei allen großen Projekten, die es in, die es in der Python-Welt gibt, und es gibt eine ganze Menge, die laufen alle mit Tausenden und teilweise Zehntausenden von automatisierten Tests. Und die testen natürlich nicht nur die Typen ähm, und die testen nicht nur solche Glitches wie irgendwo mal aus Versehen Indentation weggenommen. Das würde auf jeden Fall in dem Test irgendwo äh, gegenrauschen, ziemlich sicher,
1: mhm.
0: ähm, sondern die testen eben auch das ganze Behavior von dem Programm auf einer viel tieferen Ebene, als das ein statischer Compiler irgendwie tut, indem er ähm, sozusagen überprüft, ob du mit den Typen richtig umgehst. Mhm. Und ähm, dieses, diese Kultur sozusagen, die neutralisiert diese Probleme, die durchaus da sind. Ne? Also sowohl, jetzt sage ich mal, so ein Intentation aus, aus, aus Versehen wegnehmen, ähm, als auch eben die Typen nicht zu so deklarieren zu können. Und äh, das ist ja auch jetzt in der Java-Welt und in anderen äh, Premiersprachen ja auch recht üblich, äh, mittlerweile Tests zu schreiben. Also es gibt bei keinem größeren Projekt mehr irgendwie so, dass du keine Tests hast, keine automatisierten.
1: Sollte zumindest so sein, Sollte zumindest sagen so wir sein. es mal so. Ich genau. glaube, also, es gibt in Deutschland ein paar Großprojekte, <lacht> die ja, haben gut. davon noch nichts gehört. Das, das ist wohl wahr. Aber
0: <lacht> jedenfalls in Python ist das eine ideale Ergänzung. Man ja. braucht es auch, aber sozusagen, dass man gezwungen ist, bei größeren Geschichten sowas zu machen, ist eh auch wieder eine ganz gute Sache. Und ich habe auch selbst, und gerade für PiPi haben wir auch unser eigenes oder ein, eine Testing-Geschichte uns viel drum gekümmert einfach. Mhm. Das ist auch eine Sache, die ich viel mache, irgendwie Testing Framework, das ist mit Verteilen von Tests auf verschiedene Plattformen und 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 und. Also das ist einfach sowieso so eine sehr spannende Geschichte. Hat auch für PiPy ein ganz wesentlicher, also für, für unser Projekt ein sehr wesentliches Ding gewesen. Da können wir
1: vielleicht nochmal her drüber reden. Das ist, ähm Bringt denn die Sprache selbst oder die die Entwicklungsumgebung eine explizite Unterstützung für Tests mit? Oder ist es nur so eine Kultur?
0: Es ist, sage ich mal, die Sprache bringt. Er hat eine Standard-Library mit irgendwie ein paar hundert Modulen, die immer mitkommt bei jeder, bei jedem CPython-Release. Und da ist auch das Unit-Test-Modul dabei. So heißt das, das ist eine Abart von JUnit, was wiederum kommt von SUnit, also von dem Smalltalk-originalen ähm, äh, Unit-Testen. Und äh, das heißt, da kommt Support mit und auch CPython selbst kommt mit einem Haufen von Tests und viele Programme verwenden das. Und dann gibt es halt mittlerweile äh, viele Projekte auch, die eben Tests verwenden. Wir haben, wir haben eine einfachere, eine vereinfachte Form von Testen, die sozusagen ein bisschen schneller zu schreiben ist, weniger Verbis ist und so weiter und bessere Debugging-Informationen gibt. Das verwenden wir für unser Projekt und auch für viele andere Projekte. Und, und wann, werden, wann werden denn diese Tests angeworfen? Die werden angeworfen, wenn du irgendwas, im Prinzip, du entwickelst irgendwas, du willst ein neues Feature haben, mhm. dann schreibst, du, schreibst einen Test dafür und lässt den Test laufen, um zu checken, er schlägt fehl. Dann implementierst du das Feature, bis, bis der Fehler sozusagen, also bis der, bis der Test, ähm, funktioniert. Das mhm. ist Test Driven Development. Ne? Mhm. Und dann, ähm, lässt du das Programm insgesamt ablaufen, weil es zum Beispiel irgendeine Webseite darstellen soll oder irgendwas halt. Ne? Aber der Test das heißt, bleibt. Der und Test wenn bleibt. Wenn ich später immer.
1: dann über meinen Source Code einschlafe genau. und irgendwie mir, die Leerzeichen rausgeballert habe, dann kommt dieser Tester und sagt, was ist denn das für ein Scheiß? Genau. Und das ist auch genau der Grund, warum wir in diesen
0: Sprints, ähm, um da den Bogen zu schlagen, so, wenn wir in diesem Treffen, wenn wir mit vielen Leuten zusammenarbeiten, wir können problemlos in einem, sag ich mal, ziemlich komplexen Projekt, also Compiler sind einfach sozusagen auch komplexer, gerade was wir so betreiben, wir können mit Einsteigern problemlos umgehen. Wir haben 12.000 Tests oder 11.500 oder sowas. Und wenn du als Einsteiger da irgendwie was machst, irgendwas programmierst, und machst irgendwas kaputt sozusagen, wird das sehr schnell gemerkt werden. Mhm. Weil die Tests schlagen fehl, man kann es dann eben zurückführen auf genau einen bestimmten Check-in. 11500 Tests. Ja, oder 12000, ich habe gerade die genaue Zahlen nicht im Kopf. Und die werden alle alle ausgeführt in dem Moment, wo ich irgendwas die werden, ändere? Die werden nightly ausgeführt und normalerweise hat, weißt du natürlich ungefähr, wo du was änderst bei uns, das bist du in irgendeinem Directory und die Tests sind immer auch bei uns bei dem im selben Directory. Mhm. Dass wenn du da was testest, dann lässt du nur die Tests von dem Directory durchlaufen. Okay. Du kannst natürlich theoretisch und auch praktisch kannst du auch andere Stellen im Programm kaputt machen, durch das, was du gerade machst. Ne? Aber diese Tests werden, die wirst du wahrscheinlich nicht sofort laufen lassen, weil das zu viele sind einfach, sondern die laufen eben nightly derzeit.
1: Und so ein Setup für so einen nightly-Test, muss man sich selber hacken, oder gibt es da auch schon so ein das Environment? Ist
0: ja, ja, das ist halt dann so eine Community-Geschichte, weil du hast ähm, bei so was wie 11.000 Tests hast, hast du ja schon ein ziemlich großes Projekt, ne? Und dann hast du auch irgendwie genügend Leute, die sozusagen, die sich auch um solche Geschichten kümmern, sowas aufzusetzen irgendwo. Das machst du also nicht als Einzelperson in dem Sinne. Wir haben darüber zusätzlich noch eine Sache gemacht, dass wir Tests auch über viele Hosts gleichzeitig ad hoc verteilen können. Du kannst als Entwickler ähm, ein bisschen was programmieren, also ein ne, paar Tests, und dann kannst du halt einfach mal tausend Tests irgendwie auf mehrere Hosts über SSH, ohne dass irgendwas installiert sein muss auf der entfernten Seite. Einfach brauchst nur eine SSH. Also Python muss drauf installiert sein. Ja, klar. Und dann kannst du diese Tests gleichzeitig ablaufen lassen, sodass das Ganze also auch ad hoc relativ schnell geht, weil die brauchen schon, bei, also jetzt bei PyPy sind das sowas wie, ich weiß es gar nicht, mehrere Stunden auf jeden Fall, drei, vier Stunden,
1: mhm. dass alle
0: Tests durchlaufen. Und wenn du jetzt aber sozusagen einen ganzen Directory-Subtree hast und es wäre vielleicht eine halbe Stunde, da kommst du halt mit verteilten Testen auf fünf Minuten. Und das ist halt schon akzeptabel, wenn du irgendwie einen Check-In machen willst, nochmal fünf Minuten zu warten, ob du nicht irgendwas anderes kaputt gemacht hast.
1: Aber man erzeugt schon so ein ziemliches globales Festplattenrauschen, ja. wenn man da äh, genau. ein bisschen rum klappert. Äh, genau so ist Ah ja, Aber das
0: wird auch von vielen im Projekt als eine extrem coole Sache angesehen. weil es eben Kann ich mir
1: gut vorstellen. Also Vor allem gerade dieses äh, Ding, was du angesprochen hast, so mit Einsteigern. meine, Viele Projekte lahmen ja auch gerade daran, dass sie zwar so ihre verdienten Mitarbeiter haben und wenn die dann alle irgendwann mal Kinder äh, haben oder vom Bus überfahren sind, so, dann, dann sieht es halt schlecht aus. Ne? Ja. Naja. Und von daher ist immer wichtig, auch ähm, adaptiv neue Leute einbinden zu du können. Du hast
0: bei so einem Treffen auch, weißt du, du triffst dich, setzt dich zu zweit vor den Computer... Und ähm, überlegst dir, was wollen wir machen? Ihr macht Schreibst dann bewusst in, per Programming? Genau, ja, wir machen sozusagen Hälfte, Hälfte. Also man sitzt auch mal alleine rum. So. Das ist jetzt nicht total strikt. Wir aber aber halt, schon auch wir bewusst in, mit genau. zweien
1: mal an was arbeiten. Hm. Ich
0: würde sagen, wir sind in allem ziemlich undogmatisch und dabei dogmatisch oder so. Ich weiß es nicht. Ihr in
1: seid Fall. offen für Neues. Das sagen wir so. <lacht> Schön, du das sagst wunderschön. Auf jeden Fall,
0: dann setzt, setzt man sich halt davor und schreibt zusammen einen Test. Und dann, dann... Implementierst du den auch zusammen mit dem, der neu einsteigt, und hast halt auch sozusagen gleich ein Erfolgserlebnis. Mhm. Du hast sozusagen, du kannst wirklich hast einen trackbaren ähm, Progress irgendwie auf deiner ganzen Geschichte und kannst halt auch schnell irgendwas beitragen. Ne? Solange du sozusagen immer diesen Zyklus einhältst, ist es auch, also kannst du quasi nichts falsch machen. So, mhm. das, Dann muss schon irgendjemand kommen und sagen, was du da testest, ist völliger Unsinn oder so.
1: Kommen wir vielleicht nochmal kurz ähm, zurück zu Python als, als Sprache. Ähm, du hast ja schon angesprochen, es gibt Module. Modularisierung finde ich äh, ein wichtiges Feature bei Programmiersprachen, weil mhm. es ja auch gerade so diese Multi-User-Development-Geschichte äh, ja dann auch fördert. Wie sieht das dann aus bei Python? Du hast gesagt, wenn ich programmiere, muss ich sowieso erstmal mit Modulen anfangen? Oder? Genau. Am Anfang ist das Modul.
0: Im Prinzip machst du irgendeinen File.py. Das ist sozusagen immer die Endung für ein Python-Programm. Und damit hast du mhm. quasi schon mal ein Modul. So, das kannst du dann starten und kannst dann Main drin haben.
1: Ein File, ähm, ein Modul, oder wie?
0: Ein File, ein Modul, genau. Ein File, ein Modul. Und ein Directory kann zu einem Package werden, in dem es äh, ein, ein, ein spezielles File enthält, das heißt un unterstrich unterstrich init unterstrich unterstrich punkt, py.
1: Ach ja, die habe ich schon mal gesehen. Genau. Hässlich. Ja. Das finde ich
0: furchtbar. Du siehst das, du siehst das mal so. ja, ästhetisch gesehen magst du recht haben. Aber es ist halt sozusagen einfach... Ein ja,
1: sieht aus, als wäre da schon irgendwie der Compiler drüber gelaufen, aber zwischendurch abgestürzt. So. <lacht> <lacht> naja, so doppelter äh. Unterstrich, bitte dich. Ja. Ich weiß nicht, ob ist, das die beste Idee war. Okay, also was, was ist da drin in diesen Inits? Das äh, da ist, sollte eigentlich
0: gar nichts drin sein. Das ist einfach nur ein Marker sozusagen. Der Ach macht so. aus einem Directory ein Package, sodass also der Importmechanismus von Python... Im, 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 du hast also in Python, hast du diese Module... Und nehmen wir mal an, du hättest jetzt einfach einen Direktory mit tausend Modulen. Ja. Ne? Dann kannst du da einfach in jedem dieser dieser Module kannst du einfach Import irgendein anderes Modul sagen, irgendeinen anderen Namen in demselben Direktory. Ja? Mhm. Und dann kannst du mit äh, dem Namenpunkt irgendwas darauf zugreifen. Also mhm. du sagst immer der Modulescope und dann kannst du halt auf die Funktion, die in dem Modul definiert ist, auf die Klasse, die in dem Modul definiert ist, oder auf die Variable, die in dem Modul definiert ist, zugreifen. Und das ist aber jetzt erstmal recht flat. Ne? Da hast du sozusagen keinerlei äh, Hierarchie drin. Und äh, wenn du aber ein Package haben willst und dann verschiedene Submodule, um zu sagen, zum Beispiel Soap oder so, ist halt ein recht bekanntes, dann hat das eben verschiedene Untermodule, ja. ähm, also Soap.adapter, Soap.interfaces und so weiter. Und ähm, das machst du dann eben so, indem du das in ein Directory packst. Dann hast du halt ein Directory Soap, nicht, nicht ein Modul, Soap.py, äh, sondern ähm, Soap. Und dann halt musst du halt dieses Unterstrich, Unterstrich Init haben. Und dann hast du eben die ganzen wieder alle möglichen Module. Die erscheinen dann eben automatisch als Soap. Modulname. Mhm. Oder du machst eben ein weiteres Directory. Das kannst du natürlich beliebig verschachteln.
1: Mhm. Ne? Und lass mich raten, jetzt ein Modul heißt auch, dass man dort einen eigenen Namensraum hat. Genau. Das heißt zwei Files, die Python-Code enthalten und mit irgendwelchen Variablennamen genau. arbeiten oder Funktionsnamen. Die können nicht clashen. Können nicht clashen. Und wenn man jetzt das eine äh, importiert, kann man dabei irgendwelche Umbenennungen vornehmen, wenn Dinge irgendwie gleich heißen? Ähm, wenn, du, wenn du sozusagen
0: von einem Modul ein an anderes Modul importierst, dann können einfach grundsätzlich keine Konflikte auftreten, weil die Namespaces werden nicht gemischt. Jedes, jedes äh, Modul hat seinen eigenen Namespace, und ähm, das bedeutet, dass in einem Modul ähm, du immer ein, also Namespace in Python ist ein ganz wichtiges Ding, ähm, ist ein Dictionary, das heißt ein ähm, Key-Value. Pairing und du hast also in einem Modul kannst du an unterstrich unterstrich dict unterstrich unterstrich also wieder diese wunderbaren Unterstriche mhm. rangehen und das ist das Dictionary das Modul Dictionary und da hast du immer ähm, als Keys hast du immer Namen und als Values hast du zum Beispiel dann das Funktionsobjekt oder das Klassenobjekt oder oder äh, den Variablenwert und so weiter das heißt du hast und das das zieht sich sozusagen durch das gesamte Python durch dass du ähm, dass du immer diese
1: Name-Value-Mappings hast. Das habe ich jetzt nicht ähm, nicht wirklich verstanden. Also mhm. Unterstrich, Unterstrich, dick, wo, wie, was, wo taucht das auf? Was äh, also ist nehm, das jetzt wieder so ein Pfeil wie dieses init.py? Äh, oder? Nein, nein, das, ist, was das ist, eine special,
0: es ist sozusagen ein spezielles Attribut eines Moduls. Ähm, Folgendes: Du hast ein Modul, das heißt ähm,
1: a. Genau, jetzt machen ja. wir mal praktische Beispiele, die jeder genau. nachvollziehen kann. Das Modul Schön als, A, als das haben wir alle schon mal gesehen. <lacht>
0: genau, und das Ganze im Audioformat. <lacht> ähm, also du hast das ist Modul A und du sagst von A, sagst du Import B und B ist auch ein Modul. Ja. Beide Files heißen einfach A.py und B.py mhm. ne? und von A sagst du also Import B und in B hast du jetzt eine Funktion definiert. Also def funktion kriegt ein Parameter X und returned X plus 1. Mhm. Wenn du von A das jetzt aufrufen willst, dann sagst du also Import B und dann B.F ähm, in Klammern 41. Okay. Ne? Und ähm, das heißt, du hast dann den Scope angegeben direkt. Das heißt, du hast das Modulobjekt, Import B. Das heißt, der
1: Dateiname ist automatisch auch der
0: Modulname. Genau. Muss da, auch identisch sein. Genau, du kannst allerdings auch beim Importieren, das ist eben der Importmechanismus, kannst du sozusagen, kannst du sagen, Import B S wenn du ah, es aus irgendwelchen Gründen. Okay, willst, das ist das, was ich meinte. Dass genau, man da okay. Alles
1: kann so. beim Importieren. Das heißt,
0: du kannst es da umbenennen und, ähm, du kannst auch nur ein einzelnes Objekt importieren. Du kannst zum Beispiel sagen, from B, Import, Funktion, S, ähm, Prenzlauer Berg. Oder so. Ja,
1: okay. Wo wir jetzt gerade sind und gerade leckeren Biodöner gegessen haben, was ja hier <lacht> ganz hip ist in äh, Prenzlauer Berg. Was uns die Kraft gibt für diesen Podcast der so unerwartet kam. Aber ich hatte ihn schon lange auf meiner Liste. weil Ich hatte ja auch gerade, wo du Soap erwähnt hast, hier vor äh, einiger Zeit einen längeren Podcast zum Thema Soap und Plon. Mhm. Wo wir natürlich... Ähm ja, auf Python eher am Rande eingegangen sind, so, aber insofern fand ich das jetzt auch ganz, ganz gut, dass wir das mal nachreichen können und einfach mal auch klar machen können, was, was sozusagen darunter auch äh, werkelt und was es bedeutet jetzt in Soap irgendwas zu entwickeln, weil letzten Endes muss man ja das Python anfassen und, äh, ja, deswegen äh, finde ich das ganz gut. Also wir haben diese Module, wir haben dann sozusagen übergeordnet Packages, was quasi nochmal ein Sammelsurium von Modulen ist, in anderen Sprachen heißt das dann Library oder wie auch immer. Genau. Äh, gibt es dann noch was darüber? Gibt es dann irgendwie noch Applications? Gibt es solche Abstraktionen ja, auch noch? Aber das
0: kommt dann eher von den, sage ich mal, Content-Management-Systemen, Application-Servern und solchen Geschichten. Ja, also das kommt jetzt nur so, von
1: der Sprache selbst her.
0: Ich würde sagen, die Sprache hat da eigentlich nichts mehr weiter. Also nicht okay, mehr. das, das heißt. Weiter. Ich bin auch nicht ganz up to date, weil es gibt, glaube ich,. Im was? Sonst, ja. <lacht> Naja, es gibt da immer so ein paar Sachen, die da sozusagen gerade entwickelt ja, werden, aber
1: ich glaube, es gibt da nicht, ich wüsste gerade nicht, dass es noch was drüber gibt. So. Entwickelt wird ja eigentlich viel an Python, nicht? Also es hat ja auch diese Sprache hat äh, Versionsnummern. Ja. Ist ja auch nicht unbedingt jetzt gut, ist in letzter Zeit ein bisschen en vogue. <lacht> ja, zu sagen, so, oh ja, jetzt hier irgendwie Version 2.3.1. Was ist so die aktuelle. Aktuell ist 2.6 und
0: 3.0. Jetzt macht gerade Guido macht gerade einen, einen Sprung, wo er sozusagen nochmal ein bisschen die Sprache aufräumen will und tatsächlich jetzt also sozusagen 3.0 das ist sozusagen der große Schritt schon seit Jahren irgendwie immer gesagt wo halt aufgeräumt wird wo Sachen wirklich rausfliegen mhm. und dadurch Sachen die jetzt schon
1: deprecated sind dass man genau die werden in 2.6
0: deprecated das heißt man kann in 2.6 schon ganz gut sehen was in 3.0 nicht mehr gehen wird ah ja. mhm. und das wurde sozusagen auch schrittweise dahin entwickelt das heißt wir sind jetzt bei 2.6 und 3.0
1: also 2.6 ist sozusagen auch noch ist auch alles noch Beta ne also äh, ich richtig latest Release also hier äh, Müllhalde sagt 2.5.2 ist das genau. letzte Release. -te. Also 3.0 und 2.6 wird parallel gearbeitet. Genau.
0: Mhm. Das ist alles dann so in Release-Kandidat-Stadium. Genau. Das ist also sozusagen C-Python und dann gibt es natürlich noch Microsofts-Version. Die sind eingestiegen letztes Jahr, haben sich einen Entwickler abgegriffen und haben äh, der auch die Java-Version damals gemacht hat, Jim Huggonen mit, da haben wir auch einen ganz guten Draht zu, der die haben Iron-Python gemacht. Und die wollen wohl, was wir gehört haben, ist irgendwie, dass sie das Microsoft-Python massiv weiterentwickeln will. Also also nicht Python selbst die Sprache, sondern dass die Python wirklich zum Einsatz... Die Implementierung. In, genau. Und dass sie, dass sie Python auch einsetzen wollen in der ganzen .NET-Welt. Wie weit das ist, ähm, also es ist auf jeden Fall mittlerweile so, dass man davon alles benutzen kann mit IronPython, aber ähm, wie weit das sozusagen Microsoft noch weiter auch marketingmäßig pusht, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aha. Haben sie auf jeden Fall irgendwie anscheinend vor, haben wir so <lacht> Ja, das ist natürlich, also das ist natürlich wenn, jetzt. Ich sage ja. das einfach nur so am Rande und dann gibt es ja. halt noch die, die Jython. In der Java-Welt wird auch Jython viel benutzt. Das ist die populärste Scripting-Sprache, soweit es so, wenn man an irgendwelchen Umfragen da glauben kann. Das heißt, das ist dann wiederum eine Python-Implementierung, die auf der jvm abläuft. Und ähm, das heißt, man hat sozusagen eine Existenz... JVM, also
1: der Java-Virtual-Machine. Also, dass genau. man sozusagen Python-Code nimmt, aber ihn so compiled, als wäre es Java. Der wird in java Bytecode Kompiliert und dann kann der irgendwie auch als Applet laufen, wenn es unbedingt sein muss, aber genau. vor allem halt in einem normalen Java-Environment. Genau. Mhm. So das Programmieren, das Verwenden um ihre Java-Geschichten zu skripten. Ne? Ah ja.
0: Damit kannst du zum Beispiel auch Tests ganz
1: gut schreiben. Kannst dann halt. Okay. Einen ist, Test haben wir haben ein bisschen vor, vorweggegriffen, aber das lasse ich das mal nicht gehen. Also um es mal ein bisschen aufzurollen. Python als solches, wie man es kennt seit 1991, ist eigentlich in C programmiert. Das genau. heißt, da hat sich mal jemand hingesetzt und hat in C eine neue Programmiersprache gemacht. Ja. Das ist ja so eine Sache, dass man irgendwie eine Programmiersprache nicht in sich selbst schreibt. Da kommen wir gleich zu. Aber es gibt mittlerweile mehrere Implementierungen. Und du hast jetzt halt Json mhm. ins Spiel gebracht. In ja. was ist Json selbst geschrieben? In Java? Das ist großartig in Java geschrieben. Das heißt, genau. da hat sich jemand hingesetzt und in Java die Python-Sprache auch nochmal implementiert. Genau, beziehungsweise auch in sozusagen das programmiert, was es
0: dann in Java-Bytecode, es ist wahrscheinlich teils, teils. Ich glaube, es ist ein Teil in Python selbst geschrieben und Teil in, aber
1: der Großteil ist in Java geschrieben. Okay, aber es gibt sonst keine andere Programmiersprache, genau. die daran beteiligt ist. Und dieses Aaron-Python, das ist eine Entwicklung von Microsoft. Selber. Das ist eine Entwicklung von Jim Huggonen, der bei Microsoft arbeitet. Der hat also auch schon vorher den Release rausgebracht. Und der macht das in c zaun Alles klar. Genau. Das ist dann auch nicht so dem Dyson so unähnlich, oder?
0: Genau. Der hat sozusagen glaube ich dasselbe Konzept, was er damals auch verwendet hatte, um Jython zu machen. weil der derselbe. Der hat das sozusagen das auch begründet, diese jython geschichte mhm. Das heißt, der hat halt nimmt sich halt Python her und ähm, macht sozusagen dann schreibt halt von Hand den Code der das dann irgendwie für eine Standardumgebung wie zum Beispiel .NET oder JVM äh, dorthin äh, den Bytecode ähm, ähm, produziert. Und dann kannst du den eben ablaufen lassen in dieser Umgebung und hast da halt deinen Python-Interpreter. kannst auf diese Weise sozusagen deinen Python programmieren und kannst auf die Geschichten dieser Umgebung, also sprich äh, CLI unter .NET und unter JVM halt die ganzen Class-Libraries und so eben zugreifen von Python aus. CLI ist was? Ähm, oh Gott, was ist das für eine Abkürzung? Äh, das ist Common Language-
1: ähm, Interface. Interface. Genau. Achso, das, wo in .NET alle Sprachen sozusagen zusammen, zusammenkommen. Das ist ja
0: sozusagen eine standardisierte genau. Umgebung. und ja, alle ja. Sprachen.
1: Jetzt haben wir, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie zu basswürdig werden. Ja. Man muss ja dem äh, auch noch folgen können. Und ja. äh, das misslingt nee, äh, mir bisweilen auch. Also .NET ist vielleicht an der Stelle jetzt nochmal interessant äh, zu sagen. Ist ja so die von Microsoft also schon seit längerer Zeit ausgelobte, theoretische neue API von Microsoft. Sie mhm. glänzen nicht gerade dadurch, dass sie das selber viel verwenden und auch bei Vista die Fortschritte nicht in dem Maße, wie sie das irgendwann mal gesagt haben. Trotz alledem haben sie es äh, geschafft, dort eine ein Environment zu schaffen, wo eben viele Programmiersprachen drin sind und ich ja. finde es halt ganz interessant zu sehen, welche Sprachen da dann eben auch zum Zuge kommen. Und da sie ja eigentlich mit C-Lattenzaun gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier so ein bisschen was wie Java mhm aber es ist ein bisschen besser als Java, ob es das ist, das sei mal dahingestellt. Aber sie bemühen sich sozusagen auch noch um andere Programmiersprachen, unter anderem auch um Python. Genau, und Microsoft hat das viel eher kapiert als zum Beispiel Sun.
0: Das ist, die haben, Sun hat auch gerade ein Problem diesbezüglich, weil Microsoft hat sehr früh kapiert, wir brauchen dynamische Sprachen. Das ist ja seit Jahren so ein bisschen irgendwie so am Kommen, dynamische Sprachen sind irgendwie, also ja. die sozusagen auf einem höheren Level irgendwie mhm. ablaufen. Und Microsoft hat das früh kapiert und hat sich halt auch die Leute geholt und haben gesagt, wir wollen jetzt irgendwie .NET und CLA so weiterentwickeln, dass wir Python gut ablaufen lassen
1: können. So, also sozusagen, Ziel sie haben, das ist, ist ja,
0: ja, das ist ein bisschen, geht aber ein bisschen hin und her. Common Language Runtime. Okay. Das ist sozusagen diese, dieses das CD ist
1: das Interface und die Runtime ist das, was es ausführt. Genau. Okay. Mhm.
0: Und diese Runtime ist eben dann auch, ist auch mit Bytecode und einem drum und dran. Und da haben sie eben viele, viele Tools. Und sie wollen halt, dass damit auch dynamische, da auch dynamische Sprachen ablaufen und haben dann eben sich jemanden geholt, der sich da gut auskennt und haben gesagt, so, jetzt machen wir irgendwie eine Python-Version wollen, dass das dort das .NET sozusagen gut damit interoperiert. Mhm. So Und das hat, das ist sozusagen in, bei, bei Java nicht so systematisch passiert. Also das haben zwar Leute gemacht, so aus Interesse oder so, es wurde aber nicht wirklich jetzt gepusht. Zahn hat halt
1: immer geglaubt, alle wollen Java programmieren und ja. Java ist überhaupt das Tollste. Genau. Aber die sind jetzt auch dabei. Also ich meine,
0: die sind da jetzt auch eingestiegen mit Ruby und JRuby und diversen anderen Geschichten. Ja. Das ist halt nur ein bisschen später einfach.
1: Also Das ist halt so. Mhm. Das nicht so schlimm. Mhm. Ähm... Jedenfalls. Man hätte ja auch gleich eine dynamische Programmiersprache machen können. Aber ja, das steht auf einem anderen Blatt. Ich meine, sozusagen dann. Gut. Worauf ich jetzt, was, woran mich das jetzt erinnert, ähm, dass ich es nämlich auch ansprechen wollte, das sagt ja schon mal eine Menge aus. Ja, ich weiß ja jetzt nicht, an welchen Sprachen Microsoft noch so seine Finger dran hat für .net. Das soll jetzt hier auch eigentlich nicht das Thema sein. Aber es ist ja im Prinzip auch eine Anerkennung, dass Python mittlerweile eine gewisse Reputation und eine Verbreitung gefunden hat, die man nicht so ohne weiteres äh, ignorieren kann. Mhm. Also es gibt zahlreiche Programme und Systeme und Subsysteme und Frameworks. Wir fallen natürlich jetzt so aus dem Stand äh, keine weiteren als die wir ja schon erwähnt haben. Mhm. Aber äh, es hat einen große Bedeutung, also korrigiere mich äh, oder sag was dazu, wenn du der Meinung bist, also meiner Meinung nach ist es im akademischen Bereich schon ähm, sehr weit fortgeschritten, auch ja. sozusagen als Alternative zu dem Einsatzzwecken, wo man sonst Java verwendet hätte, also gerade so Prototypenentwicklung, mhm. Protokollentwicklung, gerade auch so im Networking-Bereich, ich habe bei Python viel gesehen, wie man irgendwie so Computerprotokolle, Netzwerkprotokolle ganz gut entwickeln kann, es gibt viele Subsysteme, mit denen man ja. das auseinandernehmen kann. Ähm, wo siehst du denn noch so die Anwendungsschwerpunkte für Python derzeit und wofür äh, denkst du ist Python besonders gut geeignet und vielleicht auch wofür siehst du dass das? Also nicht ganz klar, wo es viel eingesetzt wird,
0: ist es eben als Gluesprache, als 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 Klebstoffsprache, die alles mögliche zusammenbindet. Also sprich, es gibt sehr sehr viele C-Libraries, die ähm, in in Python einfach äh, eingebunden werden, die dann gesteuert werden. Zum Beispiel gibt es deswegen auch eine ziemliche ziemlich große numerische Numerical Computing Community, die also äh, NumPy geschrieben hat zum Beispiel, das ist also für Matrixberechnungen und alle möglichen anderen Geschichten, das heißt, wo dann Wissenschaftler einfach nur noch von der High-Level-Sprache aus diese hochperformanten Geschichten ansteuern mhm. und da eben dann von der hochwertigen Sprache viel schneller irgendwie ihre Geschichten machen können, ohne sich mit den ganzen Details zu beschäftigen. Mhm. Und äh, dann eine andere Klebstoffgeschichte ist sicherlich die, die Google macht. Also ich glaube, nach, so, nach dem, was ich weiß, ist es irgendwie so, dass Google den der, der Großteil ihres Codes, äh, den sie da intern verwenden für ihre ganzen Serversteuerungen und allem drum und dran, ist auch in Python. Die haben ja dieses mhm. Triplet von irgendwie C++, Java und äh, Python, was sie dann über SWIG äh, verbinden, sozusagen zwischen diesen Sprachen hin und her gehen. SWIG ist ein Interface-Generator zwischen Sprachen. Wie schreibt also, das?
1: S-W-I-G. So.
0: Und da läuft es dann so, dass du also zwischen diesen äh, Sprachen,
1: ah, Simplified Wrapper and Interface Generator, genau. guck an, ja.
0: Und damit ähm, ermöglichen die das sozusagen, dass man zwischen den verschiedenen Sprachen arbeiten kann. Das heißt, viele, soweit ich das weiß, also es ist einfach so ein bisschen viele Teams, wahrscheinlich auch wieder als Top Secret
1: wie bei alles bei Google, aber egal. <lacht> Ja, das hab, äh, ich meine, dass, dass sie viel Python verwenden das ist ja wirklich kein Geheimnis. Das genau. ja sogar also da
0: ist es halt so, dass du dann eben <lacht> dass sie das da auch so machen, auch wieder als äh, Klebstoffsprache. Das heißt, du kannst mm -hmm. dann von Python auch die ganzen anderen Libraries ansteuern und auch andersrum Python-Geschichten aufrufen von C und Java. Und da ist eben Python, äh, da glänzt es so ein bisschen. Da kann man es eben, sieht man ja auch schon, das ist eben in der JVM, du kannst es auch in .NET und das ist überall sozusagen irgendwie so einbaubar. ja Und es
1: ist auch äh, bei... Was das war ja das? aber auch ein Designziel wenn ich das richtig genau. erinnere. Also man, Python war von Anfang an dafür gedacht, auch embeddable zu sein und mhm. eben Scripting zu machen, weil es gab genau. einfach nicht viel so im Bereich Zumindest Scripting. nicht so systematisch ja. Ja, jeder hat da so seinen eigenen Weg gehabt und jeder hat irgendwie teilweise auch noch seine eigene Programmiersprache dafür nochmal äh, erfunden, aber es gab nichts, was wirklich so universell anwendbar ist. Genau. Ähm, ist auch irgendwie ein heißes äh, Thema. Ist, äh, bei den Betriebssystemen gab es relativ wenig, was dazu beigetragen wurde. Also das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist halt Apple, die immer schon diese Scripting-Architektur gehabt haben und dann halt so äh, vor allem ihr eigenes apple Script da gepusht haben, was aber auch nicht unbedingt jetzt immer so gut angenommen wurde. Wie auch immer. Aber das, das Problem, dass man eben nicht immer wieder alles in Native Code programmieren will, sondern dass man eigentlich modulare Software machen will, die ihre interne Funktionalität mit äh, Objekten und äh, Funktionen quasi bereitstellt und dass ja. man dann eben so, so ein Micromanagement darauf machen kann, dass, das hat eigentlich äh, nach wie vor große Zukunft. Genau. Wenn nicht sogar Dann gibt es halt
0: also Webbereich hatten wir, diesen Glue-Bereich, wo du halt mit Python alles möglich zusammenbinden kannst. Mhm.
1: Web dann, ist aber jetzt eigentlich so ein neues Thema, ne? Also wenn SOAP... Ist, ja, gibt es aber seit vielen, vielen Jahren. Ja, Fall. SOAP gibt es lange, aber das äh, hatten wir im Podcast auch schon, das hatte einen schweren Weg und ist jetzt irgendwie in der Version 3 nochmal komplett äh, ja. neu zusammengewürfelt worden, um eben modularer zu sein. Äh, es gibt ja jetzt auch ja, diese Gegenbewegung zu Ruby on Rails, das Django mhm. äh, Framework. Ja. Was sich einer gewissen Beliebtheit erfreut. Ich weiß nicht, wie groß diese Beliebtheit ist. Ja, frag mich mal. Ich weiß es auch nicht genau. Ja. Ich meine, diese diese Webgeschichte ist auch eine
0: Sache, das ist eine ziemlich eigene Welt für sich so auch. Ne? Da passiert einfach sehr, sehr viel. Äh, über Prone schon geredet und so. Ich, Django ist auch ziemlich populär. Das weiß ich und wird auch an einigen Stellen verwendet. Mhm. Eben auch, weil es diesem Ruby on Rails Rezept so ein bisschen folgt ja. irgendwie. Ähm, <lacht> Wir haben jetzt auch ein paar mal mit zu tun gerade. Also, bringen das auch gerade da zum Laufen. Aber äh, letztendlich würde ich jetzt nicht da mir ein Urteil, abge also ein Urteil abgeben wollen, was von beiden
1: jetzt irgendwie da interessiert ist. Ja, nee, das müssen wir jetzt auch nicht beurteilen. Nur ein bisschen mal so zusammenfassen, wo sozusagen äh, auch wirklich ak äh, Aktivität erkennbar ist in ja. der Python-Community. Ja. Gibt es sonst noch irgendwie wichtige Subsysteme? Größere.
0: Äh, du meinst jetzt so größere Projekte? Ja, was
1: auch immer. Also mir geht es sozusagen um die Anwendungsbreite. Also ich meine, dass, dass man das jetzt im akademischen Bereich Na, äh, verbreitet Beispiel ist und für Scripting taugt, ist klar. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch... Xen zum Beispiel.
0: Xen, halt? Xen ist ja hier Virtual Machine Monitor, der ja recht bekannt ist, Virtualisierungssoftware. Ne? Ja. Und die verwenden zum Beispiel Twisted, was ein Python Networking ähm, äh, Environment ist, also wo du halt schön Demons und sowas schreiben kannst, alle möglichen Protokolle äh, implementiert sind. Also FTP, HTTP, HTTPS, SSH und so weiter und so weiter. Ah, Das und, verwenden ähm, viele, ne? dieses
1: Twisted. Twisted das genau. ist mir nämlich schon auch sehr oft äh, über den Weg gelaufen. Vielleicht das kannst du dazu eben, noch mal kurz was sagen.
0: Ja, Twisted ist wiederum auch ein, seit, seit ein paar Jahren, die bauen auch auf genau diesen Ideen von dem Adaptive Communication Environment auf, von dem Douglas Schmidt, ah, ja. was es damals in C++ gab und haben sich halt die verschiedenen Patterns hergenommen und haben die einfach in Python implementiert. Ja. Und äh, darauf dann, das ist halt Du kriegst halt ein bisschen ein anderes, ich mag es persönlich nicht so gerne, weil du kriegst ein anderes Programmiermodell, nämlich ein asynchrones. Das heißt, du hast Event-Driven-Geschichten, Event-Loops und sowas. Das passt sich natürlich auch ganz gut ein in alle möglichen GUI-Geschichten und so weiter. Aber es ist äh, im Verhältnis zu, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, das wollen wir jetzt auch nicht so vertiefen. Jedenfalls, was Anwendungsgebiete angeht, ähm, Twisted wird eben verwendet für Demon-Programmierung und wird eben zum Beispiel verwendet, ähm, soweit ich das weiß, äh, war das zumindest vor einem Jahr noch so, von Xen, von dem Virtual Machine Monitor, zur Koordination der
1: virtualisierungs -Nodes. Im Prinzip, äh, habe ich das richtig verstanden, dass viset einem so ein bisschen die ähm, Nebenläufigkeit, die man ja benötigt, eigentlich im Networking äh, abnimmt, ohne dass man jetzt mehrere Threads verwendet? Genau, es ist äh, sozusagen es
0: ist konzeptionell Single-Threaded und du hast immer, wenn du sozusagen an der Stelle irgendwie I.O. brauchst, dann wird das Ganze deferred. Dann wandert das wieder zurück in die Loop und wird dann eben zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt, wenn die I.O. steht. Mhm. Und dadurch hast du kein, brauchst du kein Locking und sowas. Also mhm. du hast einfach deine Programmteile und immer wenn du sozusagen von I.O. abhängst, dann musst du halt wieder zurück. Aber äh, du musst nicht irgendwie locken, weil du immer nur in einem Thread abläufst.
1: Mhm. Das erfordert ja auch eine gewisse Nähe zum Betriebssystem, oder? Um solche Sachen ja, sicherzustellen, halt also so
0: Locking-Zugriffe so und so für I.O.? Naja, es wird eben alles durch so eine zentrale Event-Loop gemacht, die sozusagen, in der, wenn IO sozusagen bereitsteht, dann wird es eben, wird eben, werden eben die Sachen...
1: Auf ja gut, aber man kann ja schnell hängen bleiben in so Betriebssystemen. Da ruft man mal den falschen Call auf, der bleibt dann irgendwo im Kernel halt hängen und dann äh, hat sich das was mit der Event-Loop, weil die kommt dann eben nicht mehr zum Zuge. Also so ja, ein gewisses so Betriebssystem genau, muss ja dann schon da sein. Genau, ne?
0: richtig. Das, haben natürlich, das ist eben genau der Punkt,
1: das ist eben alles für dich geregelt. Das und heißt, es ist sozusagen Schritt für Schritt für verschiedene Betriebssysteme ja. auch so gehärtet worden, dass man genau. das heute schon Plattform- gerade Ich denke schon.
0: Also Windows und hier X und, und Linux und so, da, wird, da läuft das Problem. Von. Aha. Gut, das ist einfach nur jetzt mal so ein weiteres Beispiel einer einer Geschichte. Ja, aber, die aber das sind, ich
1: meine, das sind ja nun wirklich auch interessante oder Sachen. Weil das halt, löst ne? ja auch richtige, ja auch richtig.
0: BitTorrent, ah, gutes Thema. Stimmt, hätte ich jetzt fast vergessen. Stimmt. BitTorrent. Also es werden einfach viele Sachen werden da drin einfach gemacht. So ich, also ich habe da überhaupt gar keinen, ich habe da sozusagen, ich habe da keinen Track von all den Sachen, die gemacht werden. Aber wenn ich jetzt länger darüber nachdenke, fallen mir wahrscheinlich noch mehr ein. Also jetzt haben wir jetzt BitTorrent, Twisted und ähm, Soap sowieso plowen, diese Content-Management-Systeme. Ähm
1: Aber es zeichnet sich auch ab, dass viele, also es es löst komplexe Probleme.
0: Ja, genau. So, und da ist sicherlich auch Piper jetzt, ähm, also sozusagen unser Compiler-Framework, was wir da haben, ist sicherlich auch ein, ein Beispiel, was sozusagen in großen Projektbereich fällt. Ne? Also die die Art von Komplexität, mit der wir da zu tun haben und was wir eigentlich da produzieren, ist auch, das ist sozusagen so, also ne, was GCC und JVM und was machen, das ist so auf der Ebene. ist Also ziemlich... Ähm, hat schon eine ziemliche Komplexität. Und dabei haben wir noch den Anspruch, dass es äh, noch ein bisschen was besser macht als es.
1: Gut, jetzt können wir ja noch mal kurz ähm, anknüpfen äh, an die Diskussion, die wir vorhin schon losgetreten haben. Also Python ist eigentlich eine in C implementierte Sprache. Jetzt haben wir gehört, es gibt eine C- Lattenzaun-Implementierung von Microsoft, das Iron Python. Es gibt eine äh, Java-Python-Mixtur JSON, um eben in Java-Environments zu skripten und um Python-Programme in einer äh, Java-Virtual-Machine zum Laufen zu bringen. Und dann gibt es noch PyPy. Genau. PyPy hat wer losgetreten? Also ich habe mal
0: irgendwann vor vier Jahren oder so zu einem Sprint, zu einem ersten Treffen eingeladen, äh, zusammen mit Armin Rigo, und Christian Tisma wir hatten uns hier auf der deutschen Mailingliste mal irgendwie, äh, oder weiß gar nicht mehr, irgendwie ging es auf jeden Fall los. Ich hatte einen Armin gefragt, ob er auch Lust hat. Der hat halt schon mal ein, äh, ein sehr, sehr 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 wichtiges, interessantes Projekt gemacht in der Python-Welt bezüglich ähm, Beschleunigung von Python-Programmen, also bis auf Faktor 100 und so, weil er eben auch da mit Just-in-Time-Compilation und so Sachen gemacht hat. Und wir haben halt ein Treffen gemacht und haben gesagt, alle, die Lust haben, können kommen, ähm, und wir wollen halt einen neuen Python-Interpreter schreiben.
1: Und einen neuen Python-Interpreter. Genau.
0: Und der soll dann sozusagen, wir wollen ihn in einer, in einer hohen Sprache schreiben. Also wenn du jetzt mal anguckst, du schreibst in C Lattenzaun oder du schreibst in Java oder du schreibst in C. In jedem Fall machst du das so, dass du ähm, irgendwie in dem Target-Environment, wo du hin willst, ähm, implementierst.
1: Ja. Und dann
0: sozusagen auf einer höheren Ebene die Sprache bereitstellst. Mhm. Ähm, und wir wollten aber das sozusagen umdrehen. Wir wollten in einer hohen Sprache implementieren, in einer hohen Sprache eine Transformation schreiben, ein Metaprogramm, was dieses, diesen Interpreter in alle möglichen Umgebungen transformiert, also kompiliert. Mhm. Also das, wir, wir generieren Interpreter, wir schreiben nicht einen Interpreter, wir schreiben ein Generationsprogramm, was aus einem Interpreter, äh, den ich in einer hohen Sprache spezifiziere, so nennen wir das auch ganz gerne, das ist eigentlich eher eine Spezifikation, weil je höher, das, je höher der Level ist, also keine Speichermanagement, Details mehr und so weiter, je höher dieser Level ist, Umso weniger ist das Ganze eigentlich, weil halt so viele Details fehlen, wirklich ein voller eine, eine volle Interpreter in dem Sinne. Das ist bloß die Spezifikation. Und dann habe ich ein Metaprogramm, was mir das an, die Target, ähm, an, das, an das an das Target Environment ähm,
1: transformiert. Holger, das war zu kompliziert. Wir okay. müssen es einfacher erklären. Ich versuch's nochmal. Also verstehe ich das erstmal so richtig. Python, also PyPy ist etwas, was Python-Code liest und ja. versteht. Und ja. es ist selbst in Python geschrieben. Und deswegen ja. heißt es vor allem auch erstmal PyPy. Genau. So. Und es liest und versteht es deshalb, weil es das interpretieren kann. Das heißt, es ist in der ja. Lage, Python-Code zu lesen und in dem Moment auszuführen. Und ja. genau dasselbe zu tun, was auch das C-Python tut. Genau. Bloß, weiß ich nicht, langsamer. <lacht> ja klingt genau. jetzt erstmal langsamer, oder? Genau, das
0: ist wesentlich langsamer
1: erstmal. Das okay. Also ihr wolltet das heißt, du einen langsameren Interpreter schreiben. Das ist genau. euch auch gelungen. Genau. <lacht> Gratuliere. Wir, waren, wir waren zu Anfang waren wir zweieinhalbtausendmal langsamer. Das, das hast du exakt erfahren. Zweieinhalbtausendmal langsamer. Okay, gut. Aber was? Warum? Okay. Was was macht ihr dann? Jetzt hast du gesagt. äh, Ihr seid aber nicht nur in der Lage zu interpretieren, sondern ihr seid auch in der Lage, Interpreter zu erzeugen. Genau. In anderen Sprachen dann wiederum genau. oder was? Also, ich bin
0: vielleicht mal schrittweise. Jetzt haben wir tatsächlich diesen zweieinhalbtausendmal langsameren Interpreter. Ne? Ja.
1: Warum sollten wir so eine
0: sowas machen? Das genau. ist eine, eine interessante in aller akademische aller <lacht> Frage. <lacht> Nein, weil natürlich von vornherein die Idee dahinter stand, dass wir ähm, eine, eine komplette Typinferenz machen. Das heißt, dass wir für jeden, wir haben ja erstmal sozusagen, wir haben nicht zu jeder Variable, das haben wir ja schon gesagt zu Anfang, wir haben nicht zu jeder Variable, irgendwie den Typ. Das heißt, also hast so ein Python-Programm und weißt erstmal überhaupt nicht in irgendeiner Funktion, was da alles für Werte drin sein könnten. Ja. So. Bei uns ist das so, dass wir ähm, da gilt das Gleiche erstmal, aber dann haben wir sozusagen einen Entry-Point, so eine Art Main, und von da aus wird ja das ganze Programm angestellt, also wird sozusagen der ganze Interpreter gestartet. Ja. Und dann lassen wir sozusagen durch das ganze Programm, das war sozusagen die erste Herausforderung im Projekt, die erste große, lassen wir durch das ganze Programm alle möglichen Typen fließen die potenziell fließen können und wir haben den Interpreter in einer Weise programmiert. Was heißt das, dass die Typen fließen? Das heißt, dass wenn du zum Beispiel eine Funktion hast, wieder wir lassen den Parameter x reinfließen. Also x ist also die Funktion hat einen hat einen Input, der heißt x. Also es gibt und ein ist,
1: Programm und das hat eine Funktion. Und genau. Das hat einen Parameter. Genau. Okay.
0: Und dann und nehmen wir an, diese Funktion hat kriegt also den Parameter kriegt den Parameter in Input x und returned x plus 1. Ja. Ja, dann macht unsere Analyse, ist ganz schlau und schaut sich das an und sieht, aha, da kommt jetzt, bei dieser Funktion kommt ein Integer rein und es kommt ein Integer zurück. Ja, Das kann ich rausfinden. Okay. Das ist noch ein relativ simpler Fall. Ja. Ja. Nun sind aber die meisten Interpreter etwas komplizierter und ähm, das heißt, ich dann ruft zum Beispiel die Funktion f die Funktion g auf und die macht noch irgendwas und hat eine Schleife und so weiter und unser Analyseprogramm schaut sich das alles an und sieht halt welche Typen an welchen Stellen auftauchen und kann dadurch quasi zu allen Variablen, die auftauchen, ich mache sozusagen ein bisschen die Kurzversion, findet dann sozusagen unser Programm raus, unser Metaprogramm, welche Typen da überall sind. Mhm. Und damit habe ich jetzt erstmal festgestellt, in unserem Programm, was wir gerade analysieren, welche, ob das gerade eine Zahl ist oder ein String oder eine, eine Liste von Zahlen und, 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 ähm, an jeder Stelle des Programms da sind. Und dazu muss ich nicht irgendwo was statisch deklarieren. Ich muss nur sozusagen irgendwo anfangen und sagen, hier fange ich jetzt das Programm an zu starten und von da aus macht unser Analyseprogramm, findet alles raus. Ja, Bei warum? Typen.
1: Was, ich meine, worauf ja, wollt um, ihr hinaus? Also was, ja, der was Punkt ist, gesagt? wenn du das
0: gemacht hast, ja. dann kannst du, dann hast du, dann kannst du sozusagen wieder zu den Funktionen zurückgehen und kannst ähm, erstmal vereinfacht gesagt, kannst dann mit Hilfe dieser Typen eine ähm, zum Beispiel eine C-Version ähm, generieren. Von? Von dem Programm. Von de von dem, genau, von dem Programm, von diesen einzelnen Funktionen. Mhm. Ganz so einfach ist es nicht. Also sozusagen, da steckt eine ganze Menge noch zwischen. Aber vom Prinzip her, dadurch, dass du die Typen rausgefunden hast, das sind halt noch High-Level-Typen. Also zum Beispiel Listen und Dictionaries und solche Geschichten ja. sind ja noch, die gibt es ja erstmal im Semmler nicht. Ja, ne? da muss auch nicht in C. Auch nicht in C, genau. Das heißt sozusagen, das brechen wir dann runter. Das heißt, wir haben intern ähm, Graphen von also alle möglichen äh, sogenannten, also auch dieselben Graphen, die auch der GCC intern verwendet und so, also so Blöcke und äh, Verzweigungen und alle möglichen Geschichten, wo wir sozusagen dann Algorithmen drauf laufen lassen können, die ähm, die aus den hochleveligen Typen, die wir da haben, also was wir listen, dann ähm, bestimmte Atomare
1: Typen generieren.
0: Genau, bestimmte Atomare Typen generieren mhm. und die können wir wiederum, die sind wiederum in Python geschrieben und getestet. Mhm. Also sozusagen, es hat wirklich mehrere Ebenen, äh, wie wir das dann runterbrechen und wir können das eben auf das Typsystem von, von JVM oder von .NET oder von C Runterbrechen. Und C ist ja Low-Level. Ne? Da hast du sozusagen, da hast du eben viel Integer und Pointer und diese ganzen Geschichten und Mallocs und all diese Geschichten. Bei JVM und und.NET hast du das nicht. Die haben zum Beispiel Garbage Collection. Ähm, okay.
1: Aber was genau generiert, drin? Wir, generiert ihr? Wir generieren letztendlich den Code, ein, den das Target Environment braucht. Das heißt, ihr macht aus einem Python-Programm ein, ein C-Lattenzaun-Programm, ja. damit das Python-Programm quasi unter C-Lattenzaun einfach quasi für das System native läuft, genau. aber trotzdem eigentlich das tut, was man in Python gesagt hat. Das heißt, man genau. schreibt quasi Python, aber man erzeugt dadurch, dass es in PyPy reingeschmissen wird, ein genau. c programm als hätte man sowieso C-Lattenzaun geschrieben. Genau. Also es ist sozusagen PyPy ist so die ähm, eine so ein, ein General Bubblefish. Ja. Ein Babelfisch für Programmiersprache. Genau, so ist es gedacht. Weil das Programm, was
0: man da, was man da sozusagen, was man transformiert in diese verschiedenen Umgebungen, ist nicht irgendein Programm, sondern es ist eine Sprachimplementierung. Es mhm. ist nämlich eine Python-Implementierung wieder selbst. Oder. Wel
1: welche Sprachen könnt ihr denn so? Also Zelle anzauen und was noch? Also
0: derzeit, was sozusagen wirklich funktional, was wirklich funktioniert, ist, äh, ist äh, JavaScript ziemlich. Also da passt die ECMA äh, Test Suite. Ziemlich weitgehend mittlerweile. Also ein JavaScript-Interpreter.
1: Also JavaScript, was ja eigentlich ECMA-Skript heißt. Genau, oder wie auch immer es ganz genau ja, heißt. Ja, ja.
0: Okay. Und äh, Smalltalk, beziehungsweise Squeak. Da gibt es ja Smalltalk, gibt es ja sehr viele verschiedene Varianten. Ja. Und da ist jetzt gerade eine neue Implementierung, die nennen wir dann Spy. SPY. Das heißt,
1: man kann aus Python Smalltalk machen, okay.
0: Nee, man kann, ja genau. Man kann, du kannst einen Smalltalk-Interpreter in, diesem, in diesem, dieser Python-Variante schreiben, die etwas restricted ist und kannst das dann transformieren in alle möglichen Target-Umgebungen. Wenn man sich jetzt mal über sozusagen jetzt hier an dieser Stelle mal kurz überlegt, was heißt das eigentlich? Wenn ich jetzt aus diesem einen Interpreter, diesem einen Source-Code
1: also mit dem einen Interpreter du jetzt. Nehmen wir jetzt Smalltalk zum
0: Beispiel. Nehmen wir mal einen Smalltalk-Interpreter, den wir jetzt gerade geschrieben haben. Ich habe einen Smalltalk-Interpreter geschrieben? Du hast einen Smalltalk-Interpreter geschrieben in Python. Also du nimmst du sozusagen Python und kannst in dieser High-Level-Sprache jetzt einen Smalltalk-Interpreter schreiben. Eine Virtual Machine. Okay,
1: jetzt komme ich wieder durcheinander. Also ich schreibe jetzt. Genau, deswegen mache ich es auch extra, damit das sozusagen klar wird und um was es da ist. Okay, eigentlich gut, da muss ich geht. aber trotzdem doof fragen, weil ja. sonst bin ich ja verwirrt. Also, ich schreibe jetzt ein Programm und das macht tic tac toe mhm. So, und ja, Das schmeiße ich jetzt in PyPy.
0: Genau, das ist, ist in Python geschrieben auf jeden Fall, ja. ne? Oder in R Python, wie wir das nennen, das ist halt eine restricted form, die wir auf diese Weise analysieren können. Da hast du nicht ganz so viele Freiheiten wie in Python, aber im Wesentlichen viele Sachen sind da.
1: Das heißt, manche Python Programme da äh, Das kann nicht alle Python Programme. Das ist auch nicht, Das heißt, PyPy sagt manchmal irgendwie äh, zu dynamisch. Zu dynamisch. Ja. <lacht> sagt das nicht wirklich. Also die Fehlermeldungen
0: sind weitaus weitaus äh, elaborierter,
1: komplexer, klingt genau. intelligenter sozusagen. Genau.
0: Aber im Prinzip ist sozusagen, das Python-Programm, was wir verarbeiten können, ist halt, also das Python, was wir verarbeiten können, ist halt hinreichend komplex, dass du darin halt sowas wie Interpreter gut schreiben kannst. Also, ohne dich jetzt im Bein auszureißen oder so. Aber es gibt halt ein paar Sachen, ähm, zum Beispiel. Wer, wer muss
1: jetzt einen Interpreter schreiben? Ich will ja keinen Interpreter schreiben. Ich schreibe ja irgendwie irgendwelche Programme. Genau, aber du hast als User, das muss man vielleicht mal klarstellen,
0: ja. als User, der ein Python-Programm schreiben will. Als User hast von was? Als User von, du willst, du willst ein Python-Programm schreiben, willst du jetzt in Django eine Webseite machen. Ja. ja. Willst du irgendwie ein bisschen gucken, irgendwie ein paar Videos und irgendwelche Geschichten zu machen, dann machst du das halt in Python und dein Django oder Soap oder was auch immer läuft dann auf einem Python-Interpreter ab. Mhm. Den haben wir generiert. Das heißt, du hast mit PyPy genau nichts zu tun. Du verwendest einfach einen Interpreter und nimmst zum Beispiel unseren, weil er vielleicht irgendwie schneller ist. Oder irgendwie andere, andere Features
1: hast, die CPython nicht hat. Schneller für das jeweilige target environment, genau. für, das ich sozusagen...
0: Oder du nimmst es zum Beispiel, weil du aus irgendwelchen Gründen jetzt dich doch entschieden hast, alles auf .NET basieren zu lassen und die ganzen .NET-Libraries auch noch verwenden willst. Und deswegen, weißt du, nimmst du halt dann eine Version, jetzt mal ein bisschen hypothetisch, ne mhm. nimmst du eine Version, die eben auf Piper basiert, aber dein Python-Programm weiß davon gar nichts. Das kann sozusagen genauso gut auf der Microsoft-Variante ablaufen, so vom Prinzip her wie auf unserer Variante. Und wenn es sozusagen unter... Du kannst es auch genauso dann unter CPython ablaufen lassen, von der Idee her wie unter Piper. Das heißt, das, was Piper da macht, hat mit dem End-User-Programm, also mit dem, was ein Entwickler an Python-Programmen macht, erstmal nichts zu tun. Was wir machen ist, wir generieren, wir vereinfachen das Leben von Sprachimplementierern. Also die Leute, die Interpreter schreiben. Mhm, für Python. N nicht nur für Python, sondern generell. generell. Also sozusagen, die irgendwelche dynamischen Sprachen implementieren wollen. Ah, die können das jetzt machen. Die können sozusagen ihren Smalltalk-Interpreter halt auch in Python schreiben und können dann unser ganzes Framework benutzen, um damit das, was sozusagen sonst mühsam von Hand geschrieben werden muss, für jedes Target-Environment, automatisch zu generieren.
1: Ah, verstehe. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, so eine, äh, wie nennt man so schein? eine Domain-Specific Language äh, genau. generieren will. Genau. Ja, Also ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Automatisierungsgeschichte am Start, die vielleicht viel mit dem Netzwerk macht. Genau. So, und... Ähm Leute sollen in dieser Sprache programmieren. Und ich genau. möchte aber auch, damit die nicht so viel lernen müssen, sollen sie halt in so einer einfachen Sprache das machen, obwohl es etwas Komplexes ist. Und genau. jetzt möchte ich aber diese DSL, diese Domain-Specific-Language, die möchte ich jetzt in den unterschiedlichsten Environments zum Laufen kriegen. Damit die Entwickler das genau. Und dafür könnte man PyPy nehmen. Genau. Also PyPy ist nicht yet another Python-Compiler, wo man Python-Programme laufen lässt, mhm. sondern es ist ein Interpreter-Generator. Interpreter genau. Warum heißt er denn dann PyPy?
0: Naja, das ist, irgendwie muss man ja anfangen mit, der, wir haben halt auf der Mailingliste einfach nachgefragt, was irgendwie interessante Namen sind, haben uns dann irgendwie auf PyPy geeinigt, weil eben sozusagen erstmal Python in Python geschrieben wird, so als äußerstes Merkmal. Mhm. Und diese Geschichte, wie ich jetzt das beschreibe, ne, dass du sozusagen so ein Metaprogramm hast, was eben alles analysiert, das haben wir ja auch erst im Laufe des Projektes alles so entwickelt und erforscht. Das gab es ja so in der Form nicht. Insbesondere noch ein Aspekt, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben, das Ganze würde so noch nichts richtig Neues sein. Das gab Es gab sowas wie, also in der forschungs jedenfalls gab es das schon. Also einfach in der, ne, der Scientific-Community gab es sowas schon. Nämlich in Bezug auf Self und auch im Lisp wurde was schon gemacht und so von dem vom Prinzip, was wir gemacht haben. Aber was wir halt gemacht haben, ist, dass wir auch ähm, das, was in ganz vielen dynamischen Sprachen derzeit, auch in JavaScript, mit Mozilla ist es ein großes Problem, weil immer mehr in JavaScript läuft, oder in C Python, ähm, nämlich der fehlende Just-in-Time-Compiler. Also mhm. die Speed, die du haben willst. Ja. Dynamische Sprachen sind wunderbar flexibel, wunderbar produktiv. Und wunderbar langsam. Genau. Und das ist sozusagen eine Geschichte. <lacht> Unser Interpreter-Generator hat eben als Ziel, nicht nur für diese verschiedenen Plattformen zu generieren, Interpreter für eine Sprache, die du schreibst, also vor allen Dingen unser Python-Interpreter, aber es gibt eben auch andere, ja. sondern auch einen Just-in-Time-Compiler zu generieren. Also auch hier wieder, Sun hat irgendwie sowas wie fünf oder acht Jahre gebraucht, um ihren Just-in-Time-Compiler, um Java sozusagen einigermaßen schnell zu kriegen, von Hand. Ja. Ja. Und das generieren wir. Dann sozusagen wieder auf so einer Meta-Ebene nehmen wir unseren Interpreter und können weitestgehend automatisch einen Just-in-Time-Compiler generieren für zum Beispiel das ist C-Target-Plattform.
1: Mhm. Das heißt, meine Domain-Specific-Language, die Hat ich jetzt Auto. irgendwie machen will, kann nicht nur interpretiert werden zur Laufzeit, sondern erzeugt auch, man kriegt auch gleich einen Compiler geschenkt.
0: Genau. Das heißt, der macht dann zur Laufzeit, während das Programm läuft, stellt es fest, dass irgendeine Schleife sehr oft aufgerufen wird in deinem User-Programm. Also du musst gar nichts wissen. Du lässt es ja. nur auf den Interpreter ablaufen, in deiner Domain-Specific-Language hast irgendeine Schleife, wo immer irgendwie dieselben Integers und sowas reinkommen. Dafür wird im Prinzip dann eine, eine Maschinenversion generiert, automatisch. Mhm. Und das läuft dann sehr schnell ab. Bis hin zur C-Speed sozusagen. Und das ist eben sozusagen diese, dieses, dass man sozusagen das zusammenbringt, diese Produktivität, in der ich irgendwie in einer hohen Programmiersprache programmieren kann und relativ, relativ im Verhältnis zu vorher ja. automatisch einen schnellen Interpreter mit Just-in-Time-Compiler kriege. Das ist sozusagen das, was
1: ja, just in time. Also das ist natürlich, es ist ja wirklich, also das ist ja nun wirklich ein Thema äh, weltweit. Alle wollen eigentlich high level programmieren, aber alle wollen natürlich auch schnelle Rechner haben, schnelle Programme haben, gar nicht mal so sehr, dass sie irgendwie an sich schnell laufen sondern gerade jetzt in Netzwerkzeiten, was wir natürlich jetzt erleben durch diese große Sache, es ist es immer so die Skalierbarkeit solcher Systeme. nicht wahr? Ja. Wie viele Web 2.0-Buden äh, sind schon gegen die Wand gefahren worden, weil in dem Moment, wo sie dann mal wirklich auf irgendeiner populären Blog-Plattform mal heiß gelobt wurden, dann zehn Minuten später komplett äh, <lacht> zermarmelt <lacht> wurden, weil einfach ihr, ihr Programm einfach nicht skaliert und einfach nicht mitgehalten hat. Das heißt also, Speed ist ein echtes Problem für alle. Jeder ja. will natürlich schneller laufen. Genau. In dem Zusammenhang fällt mir dann ein äh, interessantes Projekt ein, was ich auch liebend gerne mal einen Podcast machen würde, wenn ich mal nur jemanden finden würde, der äh, da wirklich kompetent äh, zur Auskunft machen kann, nämlich die Low-Level-Virtual-Machine, LLVM. Mhm. Ein recht bemerkenswertes Projekt, wie ich finde, was äh, auch so ein, sehr schwer zu erklären ist, habe auch lange gebraucht, bis ich auch nur erstmal diese, diesen Ansatz von Verständnis äh, mhm. hatte, den ich jetzt glaube zu haben. Ich fasse es mal in meinen Worten zusammen. LLVM ersetzt genau dieses Subsystem, über das wir im Prinzip auch gerade gesprochen haben, gerade beim GCC, diese bytecode generierung dieses Problem, man will ein Programm übersetzen und dann will man es in eine Zwischenversion bringen, aus der man es dann wiederum in eine tatsächlich eine laufende Version für die jeweilige Architektur bringt mhm. oder welches und das dann, man auch genau. hat. Und das ja. halt
0: möglichst optimieren kann anhand der Parameter, die zur Laufzeit wirklich durchfließen. Genau, und das
1: auch möglichst viel weiß über das Programm und haben wir auch schon, äh, du hast ja jetzt schon erwähnt, so ihr analysiert Typen und so weiter, also ihr versucht ja auch ein, 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 ein sehr hochleveliges Verständnis dessen zu erarbeiten, was dieses Programm macht und genau. LLVM ähm, ist ja nun im Gegensatz zu dem, wie der GCC bisher funktioniert, sehr high Level, weil es hat konkrete Vorstellungen von Typen und so weiter und schafft so eine LL VN LLVM-Runtime, die, nach dem, was ich bisher gehört habe, sehr fix mhm. ist und dann eben hat auch sich sehr leicht adaptieren lässt auf andere Prozessoren. Ist ja. das für euch auch, also wie siehst du jetzt PyPy im Vergleich zu diesem LLVM-Ansatz und habt ihr da auch schon mal drüber nachgedacht, das zu verwenden? Also für uns ist LLVM einfach eins,
0: so auch eines der interessanteren, äh, interessantesten Target Environments. Also genauso, wir generieren auf der einen Seite ein C-Programm, was wir dann einfach kompilieren mit GCC, aber wir generieren auch direkt LFOM-Code, LFOM-Assembler.
1: Ah, Wo wir dann
0: genau. Okay. Das haben wir schon, also wir haben mit dem Chris Lattner, der ist ja, das ist schon ein sehr interessantes Projekt, ist jetzt gerade bei Apple und macht da auch Sachen. Und wir haben vor zwei, drei Jahren, ich muss kurz überlegen, was haben wir jetzt gerade, 2008 haben wir schon, ne? Ja, ja. Ich glaube, 2006 haben wir das LFOM-Backend äh, geschrieben. Und hatten da auch schon viel Kontakt mit ihm. Und das ist eigentlich seither, soweit ich mich entsinne, ist es auch immer das schnellste Backend gewesen, was ah. wir haben. Also ist, glaube ich, immer noch. Und es ist für uns eben, es hört schon so ein bisschen raus, ist es eben ein Backend. Mhm. Also wir haben sozusagen, bei uns ist ein Frontend, ist der Interpreter, <lacht> sozusagen, also der ja, Schreiber. Dann ist unsere ganze Translation Toolchain und die hat eben, ähm, hat eben Backends, eben JVM, .NET, C ist schon unser wichtigstes ja, und ja. LVM auch. LVM ist halt eben, weil es auch besonders schnell ist. Und das heißt, wir haben, wir, aber haben auch, wir haben auch übrigens noch ein JavaScript Backend. Aber das vertiefen wir jetzt mal nicht, damit kann man dann die ajax applikationen <lacht> generieren. Ist auch noch ganz lustig. Auch interessant. Aber, aber jetzt genau,
1: gerade mal, weil du die Performance angesprochen hast. Also ich schreibe jetzt irgendwie meine Domain-Specific Language in, in in PyPy und lass es mal in C übersetzen und lass es mal in LLVM Backend machen. Mhm. Und das ist LLVM, dieser Code wiederum ist ja auch prozessorunabhängig, das heißt, mhm. kann irgendwie auf alle von LLVM unterstützten ja. Plattformen übertragen werden. Wie ja. viel schneller ist das jetzt ich meine, im Vergleich zu dem C?
0: Also das Letzte, was ich im Kopf habe, und das ist nicht ganz aktuell, sind glaube ich sowas wie 10, 15 Prozent, da kann das schon sein. Das 10 schon
1: 15 Prozent schneller. Mhm.
0: Okay, das ist ja nicht jetzt
1: nicht so viel. Wir machen
0: auch nicht von LFVM jetzt irgendwie so viel total Gebrauch. massiv, nicht auf dem High Level, weil auch die Interfaces, die also sozusagen LVM ist nicht unbedingt dafür gedacht, mit sozusagen etwas zu interoperieren, was Pipeye ist. Also ja. und äh, für uns ist es eben so, dass wir nicht irgendwie scharf darauf sind, sozusagen auf eine auf ein Target Environment zu gehen, sondern oh. wir haben ein Interesse daran auf CLA abzulaufen, auf dem Common Language Runtime von Microsoft, hm. um uns mit den ganzen Libraries zu integrieren zum Beispiel und so weiter. Das heißt, wir werden nicht sozusagen alles jetzt durch LFM pipen können. Das heißt, für uns bleibt es erstmal sozusagen nur ein Target Environment und es ist eben dann immer noch mal ein extra Speed-Vorteil, den wir kriegen. Ähm, es gibt sicherlich, wenn wir es mal irgendwie hinkriegen würden, das ist halt ein bisschen so, die lfrm leute sind glaube ich einfach in Europa nicht so. Wir sind ein sehr europäisches Projekt. Also mhm. wir haben auch US-Leute dabei, aber wir treffen uns fast immer in Europa. Ja. Und es war ja auch ein EU-Projekt, als EU-Projekt gefördert und so weiter. Das heißt, wir haben auch versucht, dann lvm leute hier zu finden, die eben auch Interesse haben, da mehr Integrationsgeschichten zu machen. Und das ist eben bisher nicht passiert. Das heißt, wir haben bisher es immer selbst gemacht, hatten guten Kontakt zu dem Chris Lattner und so. Mal gucken, ob da in Zukunft noch irgendwas anderes passieren kann. Wenn es eine LVM europäische Community gäbe, wäre es sicherlich ein bisschen einfacher. Hm. Das Problem hast du ja auch, wenn du jemanden suchst und nicht findest. Dann ja, klar.
1: Ähm, du hast ja eingangs schon erwähnt, und das ist ja auch so eine Besonderheit ähm, des Projektes. Du hast dich relativ früh, äh, nachdem das Projekt ein anderthalb Jahr alt war oder so, um EU-Kohle äh, bemüht. Das war erfolgreich. Vielleicht ja. kannst du mal, du hast ja dazu auch mal einen Vortrag gehalten, übrigens auch auf dem Kongress. Hm. Ich soll ich auch nochmal erwähnen, äh, wann war das jetzt nochmal? 2005 223? oder 2006 oder so? Ja. Genau. Äh, ja. Ja. Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, was ihr ja. da gemacht habt?
0: Also wir haben halt erstmal uns irgendwas was wir acht, neun Mal getroffen, dann kamen wir auf den Gedanken, ein EU-Projekt zu beantragen, weil die auch gerade nach offenen Plattformen gefragt haben. Dann haben wir uns dann beworben als eben äh, freies Software-Projekt oder ja. Und äh, haben halt ein Forschungsproposal vorgelegt, ähm, 70 Seiten, wo es eben vor allen Dingen, was sich halt viel dreht, um diesen Just-in-Time-Compiler-Generator, weil das ist forschungsmäßig das Neue. Und natürlich auch nebenbei diese ganze multi geschichte aus einem Source auf mehrere Plattformen zu gehen und die ganzen Implementation-Details, Garbage-Collection und so alles erst beim Translation, erst bei dem, bei dem, bei dem wirklichen Transformieren zum Target-Environment hin zu bearbeiten, ja. sodass die Sprache wirklich spezifiziert werden kann. Ja. Das haben wir sozusagen da alles beschrieben. Und das hat Zustimmung gefunden, das heißt, wir kamen dann also in die Auswahlrunde und haben dann ein zweieinhalbjähriges Projekt gemacht. Das war natürlich eine ganz schöne Erfahrung, weil das waren dann acht Firmen, früher waren wir Einzelpersonen und ein EU-Projekt ist eben äh, immer eine Geschichte, was von von Organisationen gemacht wird, Universitäten oder Firmen. Das ließ dann zweieinhalb Jahre und in der Zeit ist aber auch die Community ganz gut gewachsen. Also wir haben die ganze Zeit über, es ist auch alles developer-driven gewesen immer, also es ging immer alles von den Entwicklern aus und wir haben mal halt diese Sprints gehabt, das waren so die Rhythmusgeber von dem Projekt und das haben wir dann im Juni letzten Jahres erfolgreich abgeschlossen. Erfolgreich heißt, dass die EU das sozusagen per Review abgenommen hat mhm. und die Ergebnisse halt sehr gut fand. Und ja, damit haben wir dann sozusagen diese EU-Projektphase von zweieinhalb Jahren, die natürlich ein wesentlicher Katalysator war, weil man kann sich vorstellen, es hat schon eine ganze Menge Komplexität, mit all diesen Plattformen umzugehen und das alles so zu machen und dazu mussten wir schon glaube ich auch zwei Jahre Fulltime gefundet sein.
1: Wie heißt wie viele Leute haben dann da gearbeitet? Gefundet waren so
0: würde ich sagen zu Bestzeiten sowas wie zehn Leute mhm. ähm, Fulltime und im Kern ich weiß es nicht genau sechs sieben acht Leute und auf den Sprints immer sowas wie zwischen zehn und zwanzig 25 Leuten was für so ein Compiler-Projekt ganz gut ist also.
1: Aber das Projekt lebt ja auch jetzt noch jetzt wo die EU kohle nicht mehr fließt. Ja. Da haben die genau. sich sicherlich auch gefreut. Genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei vielen anderen Projekten äh, auch so der Fall ist. Ähm, was ich jetzt vielleicht nochmal hinterfragen muss, ist, wer nutzt PyPy und also was weißt du, was äh, mit PyPy konkret auch gemacht wird? Ja. Also, ich würde sagen, dass jetzt,
0: also da raten wir auch, wir haben jetzt ein 1.0-Release gemacht letztes Jahr mhm. und jetzt ist so langsam Diskussion für ein 1.1-Release. Also relativ langsamer Release-Schedule, wo man immer, man kann immer aus Subversion sich einfach die aktuellen Versionen holen. Ja, klar. Mhm. Der Punkt ist, dass jetzt produktiv wird PyPy äh, nicht eingesetzt. Also sozusagen es ist kein produktives Firmenprojekt, was es einsetzt. Ja. Es gibt halt viele, viele Leute, die äh, sozusagen momentan damit Projekte machen, also Subprojekte von verschiedenen Interpretern ähm, und, und ähm, auch dem sehr stark folgen. Also es gibt eine große Community, die sehr interessiert ist. Und Guido von Rossum selbst, also der CPython-Entwickler und der das auch weiterhin maintaint und so, der ist dem halt auch, ähm, hält auch eine ganze Menge davon. Und es ist halt so ein bisschen die Frage sozusagen, dass wir in die, auch in die Richtung kommen, tatsächlich von eben auch CPython wirklich ersetzen zu können, auch mal vielleicht in der
1: Zukunft. Also nicht nur dieses Restricted Python zu fahren, sondern...
0: Nee, nee, genau, sondern sozusagen einen Interpreter zu haben, der sozusagen dann verschiedene Plattformen auch funktioniert, also insbesondere für die C-Plattformen und sozusagen so gut ist, dass er dann eben als Substitut für C Python verwendet wird. Und das mhm. ist dann halt, das heißt, wir erwarten eigentlich so, dass wir immer noch eine ganze Weile irgendwie arbeiten müssen. Das tun wir aber auch motiviert. Dazu brauchen wir auch, wir kriegen auch Funding mittlerweile ein bisschen von einer ungenannten Quelle. Okay, <lacht> wird <du> wahrscheinlich nicht. <lacht> wird aber in den nächsten Wochen wahrscheinlich ein bisschen publik werden. Okay. Ähm, und das heißt, es geht weiter und dann kommt halt irgendwann so der, der Point, wo es wirklich praktisch einsetzbar wird. Und dann wird es wahrscheinlich sehr verbreitet werden, in dem Sinne, dass es dann eben, dass man es dann eben für seine Applikationen tatsächlich für seine Python, äh, für seinen Django, zum Beispiel für seine Django-Website oder so, kann man dann ähm, piper verwenden und hat vielleicht noch welche Vorteile davon. Schneller, was auch immer. Und dieser Punkt, wann der genau kommt, das ist halt noch die Frage. Wir sind gar nicht so scharf drauf, den jetzt allzu bald zu haben. Also es ist immer noch einiges zu tun, auch an Aufräumen arbeiten und so. Weil wenn das erstmal passiert, dann werden das plötzlich sehr viele User... Das ist relativ klar. Und noch ist es einfach so, dass wir sozusagen an verschiedenen Teilen ähm, schauen müssen, dass die sozusagen auch, in der, dass wir auch in der Lage sind, Angebote zu machen, zum Beispiel, wie Leute C-Libraries, die sie haben, vernünftig einbinden können. Das waren jetzt gerade die letzten Geschichten, die wir gemacht haben in den letzten Monaten, dass ähm, wir also Methoden zur Verfügung stellen, ähm, wie man existierende C-Libraries einbinden kann. Weil du kannst dir vorstellen, CPython ist gewachsen über so wie 17 Jahre. Das heißt, da gibt es tausende ja, von C-Libraries, die Wrapper haben, die du direkt in C-Python ja. verwenden kannst. Ja. Und das heißt, die allermeisten Applikationen out there, die es gibt, die brauchen auch solche C-Libraries. Also ne, Viele von denen verwenden halt irgendwas, weil das ist ja genau der Vorteil auch. Ne? Und das heißt, zwar ist unser Python-Interpreter sozusagen voll ähm, kompatibel zu C-Python, was die Sprache angeht. Aber was die ganzen Einbindungen von externen Libraries angeht, da ist immer noch einiges zu tun.
1: Mhm.
0: Und das ist halt durchaus auch ein Feld, das ist nicht so ganz trivial. weil das, das, das hat zum Beispiel auch Interferenzen mit äh, mit Garbage Collection. Also sprich, wenn du zum Beispiel irgendwelche Objekte, äh, wenn du wenn du Calls machst an C-Libraries und C-Libraries zum Beispiel einen Callback brauchen, mhm. dann ist das plötzlich etwas, was bei uns festgehalten ist, weil das ist ja dann ein Callback, wo die C-Library einfach direkt hinkallen will und wir haben aber zum Beispiel einen einen Moving Garbage Collector, der ähm, das heißt ein Garbage Collector, der äh, auch mal einfach ein Objekt von wo an, von von irgendwo nach irgendwohin verschiebt, weil es ja. sozusagen optimiert. Das darf es natürlich da nicht machen. Und es gibt halt viele Details, wo man noch gucken muss, wie man das genau macht. Mhm. Das passiert aber gerade. Und dann äh, sozusagen wir sind jetzt gerade dabei, sozusagen so ein Modell zu haben, wie Leute wirklich gut Extension-Modules machen können und das ist, denke ich, der entscheidende Faktor. Das heißt, wir haben jetzt momentan noch keine User, sind auch nicht so scharf drauf, solange wir diese Sachen nicht geklärt haben, weil es einfach, diese Probleme müssen gelöst werden tatsächlich in der praktischen Welt. Das sind forschungsmäßig, also in EU-Projekt hat es keine Rolle gespielt, weil die, die interessiert nicht so sehr, also ist für die Forschung ist nicht so wichtig, ob diese Details sozusagen ob das machen. wirklich benutzt wird. Genau.
1: <lacht> <lacht> und Aber insofern, bist du bist dann zuversichtlich.
0: Ja, ich denke, das Wichtige ist bei uns einfach, dass wir motiviert dabei bleiben. Ja. Also haben wir Lust auf das Projekt, sind wir sozusagen von dem, was da passiert und finden wir auch Leute, die unsere Reisen ein bisschen finanzieren und solche Geschichten und das funktioniert gerade. Wir haben auch gerade noch ein neues Projekt beantragt bei der EU, kann sein, dass das auch durchkommt, das ist nochmal sozusagen eine Weiterentwicklung von diesem Just-in-Time-Compiler. Und noch andere Geschichten auch in Aussicht. Und diese Motivation und sozusagen, dass es genügend Leute gibt, die das weiterentwickeln, ist erstmal für uns das Wichtigste.
1: Nicht die Anzahl der User insgesamt gerade. Also ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil meine einerseits es ist es halt noch ein, ein Projekt, was halt seit kurzem irgendwie 1.0 ist. Es ist ja nun auch in seiner in seinem eigentlichen Ansatz, nämlich jetzt sozusagen für solche äh, eigene Sprachenentwicklung bereitzustehen, das ist ja nun wirklich nichts, was in der breiten Masse gebraucht wird, auch wenn es da Interesse gibt. Ähm, aber wie kommt es, dass dann so auf einmal äh, Leute aus dem dunklen Hintergrund kommen, die das irgendwie fanden? Also was ist sozusagen das Versprechen des, des Projektes, was, was sie interessiert? Also ich denke Speed und Maintainability. Für Python?
0: Erstmal für Python,
1: klar. Also es ist sozusagen die, das Potenzial, was in dem Projekt drinsteht, was sich letzten Endes sozusagen wieder für die gesamte Python-Community auszahlen kann. Das genau. Ist das sozusagen. Aber es gibt natürlich
0: auch andere Geschichten, zum Beispiel der JavaScript-Interpreter Inter ist halt so eine Sache, wo wir sicherlich jetzt auch gerade mal dabei sind, ein bisschen zu gucken bei Mozilla, ähm, weil die auch Interesse haben, soweit wir das gehört haben, irgendwie Python einzubinden und auch JavaScript zusammen mit Adobe irgendwie äh, just-in-time-fähig machen wollen. Also das ist nochmal eine eigene Architektur, die sie machen.
1: Also Python einbinden im Sinne von, dass man im Browser auch Python verwenden können.
0: Genau, hm. das ist glaube ich eine Idee. Und dann geht es halt um die Frage, sozusagen JavaScript schnell zu kriegen. Und da könnte sich das herausstellen, dass sozusagen unser JavaScript-Interpreter mit der mit der mit, dem, mit der Infrastruktur, die wir haben, die wir generieren können, einen sozusagen viel performanteres ähm, Ding generieren kann einfach,
1: dass man sozusagen in Python einen JavaScript-Interpreter schreibt, also ja. für JavaScript selber, genau, der dann mit PyPy genau gebubblet wird, gebubblet wird und dann in welcher Sprache auch immer rausgespuckt wird. Genau,
0: zum Beispiel in C und C++, wie das halt in ne? oder
1: in JavaScript. <lacht>
0: <lacht> Wenn auskommt, genau. nee, also sozusagen, das wäre halt, oh, weißt du, das fire. ist halt, das ist sozusagen ein Anwendungsgebiet, was jetzt nicht direkt nur für die Python-Welt interessant wäre. Okay, und dieser das Ausblick,
1: um, um nochmal zusammenzusammeln, und dieser Ausblick, was du erwähnt hast, dass äh, der Guido von Rossum irgendwie meint, okay, das wäre jetzt auch sozusagen für die Zukunft von Python selber als und Ersatz für, hm? das betrifft ja sozusagen nur diesen. Interpreterteil von von PaiPai, nicht das genau. ganze PaiPai an sich, sondern eben sozusagen nur diese, diese Fähigkeit, überhaupt die Sprache Python selber zu verstehen und zu analysieren und damit ja dann auch für Python einen ja. effektiveren Code zu erzeugen genau. und nicht Richtig. für irgendeine andere Sprache, die ich selber erfinde. ja für den für unseren Python, also
0: sozusagen der also was interessant ist, sind die generierten Python-Interpreter letztendlich. Der Enduser würde ja PyPy gar nicht sehen, sondern er würde sozusagen jetzt mal also der Enduser in Anführungszeichen der Enduser ist bei uns nämlich der Developer ja klar ähm, der, Programmierer. der der kriegt sozusagen dann die Binaries auf den verschiedenen Plattformen mhm. das sind dann Python-Interpreter ja. da ist dann kein PyPy kein PyPy dabei mehr
1: das PyPy wurde nur verwendet sozusagen, um das so... Eigentlich müsste zu ich da ja auch gar nichts mehr... Ich meine, für Python müsste man ja auch gar nichts mehr dazu programmieren. Das ist ja in PyPy eigentlich schon alles drin. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie JavaScript mache, dann muss ich ja schon noch selber irgendwie Code machen, der sozusagen mit dem JavaScript ist. Es hingeht. ist ein großer Unterschied. Also wir haben wirklich in, im source wenn man guckt, ja. haben wir auch in der
0: Dokumentation sozusagen nochmal klar gegliedert, ähm, hast du immer den Python-Interpreter das ist eine völlig erstmal eine völlig eigene Geschichte ja. und die ganze Translator-Toolchain. Mhm. Das ist dann im Directory PyPy-Translator mhm. und noch ein paar anderen. Mhm. Und das sind wirklich völlig separate Geschichten. Also der Interpreter weiß von dem Translator null. Rein gar nichts. Wirklich, da ist keine einzige Referenz, die darüber geht. sozusagen. Mhm. Der Translator ähm, weiß von dem Python-Interpreter ähm, natürlich mehr, weil er sich den anguckt, um ihn in die verschiedenen Target-Environments zu transformieren. Und das heißt, der Translator ist aber, ist aber so eine Art, ist halt ein Metaprogramm, was sich den, den Python-Interpreter anguckt und transformiert und auf genau dieselbe Weise auch den JavaScript-Interpreter anguckt, der auch in Python programmiert ist. Also mhm. generell guckt sich unser Translator-Toolchain eben ein Python-Programm an, aber dieses Python-Programm ist nicht irgendein Python-Programm, sondern es ist ein Interpreter. Das, das kann man was
1: Python interpretiert. Genau. Oh, feier, ey. Da kann man sich aber auch ganz schön die Hirnwindung verdrehen.
0: Ich glaub. Ja. Also, ich hoffe, dass wir mittlerweile, ich meine, es ist auch immer ein bisschen so, dass man ein bisschen braucht, selbst bei Entwicklern. Also, ich meine, versucht man das, diese, das versucht man jemanden zu erklären, versucht man jetzt wirklich einem End-User. Also, der sozusagen gerade mal seine E-Mail und Webbrowser, versucht man dem das Projekt zu erklären. Das
1: nee, ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt sind in diesem Podcast sowieso nur die Programmierer übrig geblieben. Aber jetzt, äh, tackert es halt bei mir äh, selber auch. Vor allem, also vielleicht mal so aus meiner Perspektive, was ich jetzt besonders bemerkenswert finde, ist, ihr erzeugt Code auf der Basis des Beobachtens von laufendem anderen Code. Genau. Das heißt, ihr lasst Programme einfach laufen, genau. die eben selber Interpreter sind, die genau. irgendeine Sprache interpretieren, und ihr übersetzt sie in irgendeine beliebige andere Laufzeitumgebung, nur dadurch, dass ihr sie beim Laufen, beim Laufen zuschaut. Genau. Und, das und nicht, indem ihr irgendwie den Source-Code und irgendwelche Annahmen äh, macht und so.
0: Das ist ein ganz entscheidender, das ist exakt sozusagen sehr gut zusammengefasst. Hab ich verstanden. Ja. Toll. Nee, ist auch wirklich <lacht> genau dieses sozusagen, wir gucken eben nicht auf den Source-Code. Aber das ist
1: ja richtig fancy. Das
0: ist ganz nett, ne?
1: Ja. ja Finde ich auch dass das überhaupt funktioniert. Ja, das finden wir auch sehr erstaunlich. <lacht> ich meine, konntet ihr wirklich von Anfang an davon ausgehen, dass das klappt?
0: Nee, es war ein bisschen Experiment auf jeden Fall auch, aber es ist sozusagen es gab verschiedene verschiedene Geschichten, verschiedene Experimente vorher, die darauf hinwiesen, dass es prinzipiell geht. Die Frage ist halt, sozusagen, einzelne von diesen Geschichten wurden ja vorher gemacht, aber sozusagen Python ist schon auch eine relativ komplexe Sprache, also von multiple Inheritance und und und, also viele Geschichten, die sozusagen da ablaufen, ja, ja. komplexes Typsystem und so. Und das dann eben alles hinzukriegen und gleichzeitig auch analysieren zu können. Also einerseits den Python-Interpreter zu schreiben, andererseits auch die Toolchain, die das analysieren kann. Das war erstmal nicht so klar, aber was wir halt, das, da ist halt dieser test-driven Ansatz, glaube ich, der hat das halt gebracht. Ne? Ja. Wir haben immer erstmal Korrektheit vor Speed gehabt, also wirklich ganz klar Knut gefo äh, Knuth gefolgt, irgendwie keine premature Optimization. Ähm, also wir haben immer erst geguckt, dass die Sachen korrekt laufen. Das heißt, wir haben die Tests geschrieben, dass der Python Interpreter tatsächlich in der Lage ist, Python Code vernünftig zu interpretieren. Und dann haben wir Fragment für Fragment beim Übersetzen gecheckt, immer kleine Konstrukte, dass wir die korrekt übersetzen. Mhm. Das heißt sozusagen, wenn du das anguckst in der History, auch in der Commit-History, dann haben wir irgendwie im ersten Jahr halt an allen möglichen kleinen Beispielen gearbeitet. Ja. Und dann kam irgendwann die Sprintwoche, nach ander, weiß gar nicht mehr genau, nach zwei Jahren oder sowas, da wurde dann der Sprung gemacht von irgendwie Programmen, die irgendwie 800 Zeilen generiert sind, auf 1,3 Millionen. Oh, boah, Und ja. der Trick war, es lief einfach. Einfach so, zack. Mhm. Weil die Tests sozusagen alle Fälle, also es war sozusagen immer so, wir haben es versucht, es kam irgendein Problem, dann wurde das Problem wieder in einem Test gefasst, dann wurde erstmal dieses kleine Problem gefixt und immer so weiter, bis wir dann sozusagen alle kleinen Probleme, Randprobleme und so gelöst hatten, und dann konnte man plötzlich, plötzlich ein ganz großes Programm reingeben, ja? Mhm. Das heißt, der Sprung war dann sehr plötzlich. Und das war eben auch für uns natürlich überraschend, ein toller Durchbruch irgendwie. Ähm, und das ist sicherlich durch diese durch dieses Test Driven äh, passiert.
1: Können wir beweisen, dass es das funktioniert?
0: Äh, nur in dem Sinne, dass die Tests äh, sozusagen fehlerfrei durchlaufen okay. und insofern nicht beweisen. Also im Sinne von formalen Methoden oder
1: formal irgendwas zu
0: beweisen, ist weit entfernt.
1: Was du eben noch gesagt hast, irgendwie ihr geht mit Herrn Knut, also gemeint ist der Knut, der äh, auch Knut. Tech äh, gemacht hat. Genau. Was hat der gesagt?
0: Premature Optimization is the root of all evil.
1: Vorzeitige Optimis Optimierung ist äh, Böse. Die Wurzel allen, allen Bösen. Die Wurzel ja. allen Bösen. Das mhm. hat er in welchem Zusammenhang gesagt?
0: In Bezug auf das Entwickeln von Algorithmen und Programmen. Ah, ja. Okay. Also, sozusagen, bevor man sich irgendwie über Speed Gedanken macht, sollte man erstmal seine Sachen korrekt hinkriegen und sich sicher sein. Und dann, wenn man das sozusagen sicher hat, und das haben wir halt bei uns in Form von automatisierten Tests, dann macht man sich eine Optimierung. Weil der Vorteil ist, dann die Optimierung, die ich dann mache, da kann ich durch die Tests immer sicherstellen, dass ich nicht irgendwas kaputt mache. Mhm. Ne? Und ich habe halt erstmal, das, das Ding ist halt, wenn man vorzeitige Optimierung macht und dann später feststellt, man muss, um irgendwas korrekt zu machen, doch nochmal irgendwas umstellen, dann kommt dir immer schon die Optimisierung in die Quere. Ja. Ne? wenn du erstmal sozusagen sicher bist, das, was es jetzt tut, das soll es tun und jetzt ist mir das und das und das zu langsam, jetzt mache ich genau das schneller und füge da einen Cache ein oder sowas, ist das viel gezielter und ich habe nicht irgendwie Optimierung überall in meinem Programm, weil ich meinte, weil ich meine, der Meinung bin, es könnte mal in Zukunft irgendwann vielleicht ja, ja. zu langsam sein. so, mhm. Und das ist halt gerade, wenn man, würde ich mal sagen, aus der C++-Welt kommt, da macht man sich unheimlich viele Gedanken über solche Geschichten, ob man jetzt irgendwie ob seine Methoden virtual sind oder irgendwas und so, macht sich einfach Gedanken über Geschichten, die in der Realität nachher im Laufzeitprogramm einfach
1: keine. Wie der Name der Sprache ja schon sagt. C irgendwie. Also hm. plus plus als der, das optimierte Inkrementieren irgendwie. Als ob man, ob man nicht gleich C gleich C plus 1 hätte schreiben können. Ja? Das ist schneller. Also. <lacht> jetzt kriege ich wieder Stress irgendwie nach dem C++ Podcast wurde ich ja auch schon angeklagt ich würde ja C++ nicht mögen und so weiter was was gar nicht stimmt was überhaupt nicht wahr ist ich hatte nur irgendwie äh, das Bedürfnis das auch, auch ein bisschen so. so ja also es äh, liegt mir nicht es liegt mir nicht so äh, sagen wir mal so vom ne? mhm. also für mich persönlich liegt's mir so nicht so es ist aber so dass aber äh, es hat natürlich äh, interessante Sachen bevor ich das jetzt äh, vergesse mhm. und dann können wir glaube ich auch die große Klammer um PayPal mal äh, zumachen ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, aber ihr habt ja also innerhalb von PyPy, um es nochmal irgendwie aufzuspalten, also wir haben diesen Python-Interpreter ja. und dann haben wir irgendwie das, was eben äh, dem die Translation-Toolchain, also die ganze Translation. Genau, das, was sozusagen diesem diesem Ausführen des Programms zuschaut, aber es gibt ja nicht nur den Python-Interpreter, sondern es gibt auch noch andere Sprachen, ja. denen auch zugeschaut werden kann, ja. das sozusagen auch schon fertige Interpreter für neue Sprachen macht. Da ist dabei, was war das, JavaScript, also Smolta, es gibt sozusagen einen in Python geschriebenen JavaScript-Interpreter, den sich PyPy zur Laufzeit anschaut und daraus einen Interpreter in beliebigen Environments machen kann, um es nochmal ja. zusammenzufassen, weil es ist ja. so komplex, das muss man echt immer wiederholen. Smalltalk mhm. und Prolog. Genau. Das ist ja echt eine wilde Mischung. Ja. Und, ähm, könnten aber jetzt auch noch beliebig mehr sein. Sind genau. die groß? Wie viel wie Code ist das? Groß. Wie viel ähm, Code braucht man, um einen JavaScript-Interpreter zu machen? Auf jeden Fall deutlich weniger als
0: einen Python-Interpreter. Äh, müsste ich einen Word, also einen Count machen. Ich weiß es gerade nicht genau. Sind Mach doch
1: mal einen Count, weil ich habe nicht die geringste Vorstellung, wie komplex das sein mag.
0: Also das, wie wie jetzt meinst du zum Beispiel, wie groß der? Ähm also wie viel Code muss ich erzeugen, um in
1: Python einen JavaScript-Interpreter zu schreiben?
0: Also wenn ich es nicht völlig falsch sehe oder irgendwas Falsches zähle hier, dann haben wir ist der JavaScript-Interpreter sowas im Range von 3000 Zeilen? Das ist nicht viel. Ja, krass. Ja Gut, du hast halt sozusagen, weil du halt eine high sprache machst, ne? Und du hast hier noch keinen DOM drin, also noch keine Browser-Integration in irgendeiner Form? Und das schwierigste Problem, was wir glaube ich haben, ist irgendwie diese diese optional
1: Semikolon Insertion. Die ist erstaunlicherweise echt Oh weia. ja, dann schon lieber Indentation, oder? <lacht> 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 Sowas hasse ich auch wie die Pest. Also irgendwie, dass man irgendwas hinschreiben kann oder nicht. Das äh, das macht echt keinen naja, Spaß, dann sind wir wieder mal, bei HTML. Irgendwie. Also ich kann ich dir sagen, ja, Java macht das Tag mach auch. ungefähr
0: 3000 Zeilen, drei bis 4000 Zeilen. Dann äh, Prolog. Smalltalk. Moment, Prolog erstmal. Ähm. Das sind 6.000 Zeilen, mhm. dann ähm, Smalltalk.
1: Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ich,
0: das, ich bin aber nicht im Branch, hm, das weiß ich gerade nicht genau. Das mhm. sind hier gerade jetzt sowas auch wie 3.000, aber der Branch ist wesentlich weiter, da weiß ich nicht genau, wo das ist gerade. Habe ich gerade nicht ausgecheckt. Ah, du bist nicht im
1: Branch. Mhm. Ich bin
0: nicht im Zweig. Ha. Ja, wobei, ich will, also ganz, um es ganz klar zu sagen, ne, ja. der Python-Interpreter ist schon der sozusagen, der um ist unser das Hauptanliegen, genau. Und die anderen Geschichten sind jetzt gerade so ein bisschen, werden dann auch weiterentwickelt. Also gerade diese Squeak-Geschichte läuft jetzt gerade hier auf, in Berlin auf dem Sprint und so. Ne? Ähm, also Squeak-Smalltalk. Ähm, und das ist schon auch zu erwarten, dass das irgendwie auch sozusagen produktiv werden kann. Aber ich denke, dass das Nächste, was irgendwie sozusagen unser Hauptziel ist, halt diesen Python-Interpreter erstmal jetzt wirklich unter die Leute zu bringen.
1: Mhm. Mit dem, also ich meine, was ist so das, das Tollste, was, was du dir vorstellen kannst, was aus diesem Projekt mal wird?
0: Naja, es ist im Prinzip eine Architektur und ein sozusagen ein Environment, was in gewisser Hinsicht eine Alternative zu den Ansätzen von JVM und .NET darstellt. Also sprich, es ist eine, eine Infrastruktur, um dynamische Sprachen oder auch Gaming-Engines oder andere Geschichten zu implementieren und eben schnell zu kriegen.
1: Mhm.
0: Und nur noch einen Source-Code zu haben all diese Sprachen haben das Problem, hat die Ruby genauso, ne? all diese und PHP und so weiter. Wenn du das haben willst auf der Java-Plattform oder auf .NET, dann musst du überall verschiedene Implementierungen haben. Das macht dann auch die Sprache weiterzuentwickeln sehr schwierig. Also wir wollen einfach dahin, dass wir eine Infrastruktur haben, um Programmiersprachen, dynamische Programmiersprachen, und zwar eine offene, open source, die keiner Firma gehört oder irgendwas, ähm, in der solche Sprachen gemacht werden können und effizient übersetzt werden können in verschiedene Target-Plattformen. Das heißt, wir haben kein Interesse, selbst eine standardisierte Plattform zu sein, wo alle hin müssen. Ja, ja, klar. Und alle müssen sich uns durch oder so. Aber natürlich gibt es in dem Sinne eine Standardisierung, dass du halt, das ließe sich aber auch nochmal in Zukunft irgendwann, wenn Leute dazu Lust haben, anders machen, dass man eben sich nicht nur Python-Programme angucken kann, sondern auch andere. Weil wir haben ja sozusagen wirklich, das sind ja äh, auch so ein bisschen Forschungsergebnisse. Aber
1: jetzt zwingt alle Python zu programmieren.
0: Genau, auf der Interpreterebene. Ich meine, dann nachher, was die, die allermeisten Leute programmieren, sind dann die Sprachen einfach. Okay. Und es ist einfach so, wir haben das von einem Professor, der zum Beispiel auch Smalltalk und sowas gemacht hat, der hat gesagt, naja, natürlich. Würde ich zehnmal das vorziehen, ähm, in, hat auch unser Reviewer bei der EU gesagt, ich würde es natürlich auf jeden Fall vorziehen, in Python meinen Interpreter zu schreiben als in C. Mhm. Ne? Weil in C habe ich sozusagen eine, das ist eine ganz andere Liga mit Ach Garbage klar. Collection und so, was ich da schreiben muss. Also sprich, nicht gezwungen zu sein, das in C zu machen, sondern in Python. Okay, man ist dann gezwungen, das in Python zu machen, hat natürlich auch viele Vorteile davon. Man würde es vielleicht lieber in seiner Heimsprache machen, ne?
1: Klar, klar die, das eigene ist immer das Beste, das genau. ist, äh, klar. <lacht>
0: und es ne? ist auch nicht so, wir haben sozusagen mittlerweile, würde ich sagen, auch eine recht differenzierte Sicht. Also wir sind nicht so die absoluten Python-Freaks, sondern es gibt auch viele andere Sprachen. Das liegt auch in der Natur der ganzen, des ganzen Projektes, ne? dass wir da nicht so, äh, wir sind da ziemlich tolerant und so. Also es ist nicht einfach, dass wir jetzt meinen, alle müssen Python machen unbedingt. Das ist halt das, was momentan funktioniert.
1: Mhm. Ja, fein. Ich hoffe, dass wir. Das war das war echt ein harter Ritt jetzt. Ähm, cool. Aber äh, ich habe das Gefühl, dass ich es ein bisschen äh, verstanden habe. Ja. Das da du bist eigentlich der Erste, der es richtig verstanden hat. Das ist nicht gesagt. dein Ernst. <lacht> Nein.
0: <lacht> <lacht> nee, aber zumindest so im ersten Gespräch. Ich meine, das ist nicht so ganz einfach, sozusagen die ganzen Geschichten an verschiedenen Interpretern
1: und so, das ist. Ja, mal wer, wer weiß, ob ich es wirklich verstanden habe. Vielleicht tue ich ja nur so. Mhm. Aber, Aber darum geht es ja nur. Ja gut, das überlassen wir jetzt mal den Hörern. Habt ihr es verstanden? Mhm. Das ist eine gute Frage. Und wie immer sollt ihr dazu natürlich auch Feedback geben. Diesmal vielleicht noch gefragter als sonst. In unserem Blog, blogchaosradio.ccc.de oder auch diskret per E-Mail. E-Mail sollte ihr immer nur benutzen, wenn ihr was habt, was die anderen nicht lesen sollen. Wenn ihr wirklich mal einen produktiven Kommentar habt, dann haut das gleich ins Blog. Das äh, ist mal super, dann können die anderen alle gleich mitlesen. Aber Bevor ich jetzt hier meine äh, Abschlussrede halte, Holger, haben wir noch irgendwas Wichtiges äh, vergessen, was man noch äh, erwähnen sollte? Vielleicht, achso, Lizenz von MIT, dem ganzen Kram? MIT. MIT, BSD, BSD. lizenz mhm. Und äh, sucht ihr noch Leute?
0: ja prinzipiell ja schon klar
1: und was ja. sollten diese leute ähm, können oder wollen
0: also so zum beispiel leute die irgendwie sich mit verschiedenen plattformen auskennen und irgendwie lust haben da sozusagen das für backends genau das ist auch ein sehr guter weg um da einzusteigen muss hat man nicht gleich mit der ganzen komplexität das sind fast alle leute sind bei uns auf diese weise eingestiegen über backends mhm. ja. Und, ähm, da da es immer irgendwie Sachen zu machen. Man kann auch ein neues Backend schreiben. Zum Beispiel jetzt für die Tamarin-Plattform von, von Adobe oder so. Oder, das, das, da kann man sehr gut einsteigen
1: und. Tamarin-Plattform von Adobe? Was ist das, dieses R oder was?
0: Nee, das ist deren, deren, äh, ähm, deren auch Virtual Machine, die Adobe hat für ActionScript und für JavaScript Ach so. und das Geschichten.
1: Ah, okay, alles und das
0: bieten die jetzt ja irgendwie Mozilla an, damit die das einbauen und so.
1: Ah, okay. Hatten sie sich da nicht darauf geeinigt, dass sie das machen? Ja, genau. Aber ich
0: weiß nicht ganz genau, wie weit die wirklich sind. Okay. Da gibt es, glaube ich, schon noch diverse... Okay, jetzt machen wir nicht noch einen Fass. Genau. Mhm. genau. Also sowas zum Beispiel, also Backends zu machen und ähm, ich denke, dass ich muss mal überlegen.
1: Also es gibt das ist eigentlich super für Informatikstudenten, die sich eigentlich sowieso gerade mit Compiler Bau und Interpreter und Da kriegen und so weiter, wir auch immer wieder ne? Leute. Wir haben sozusagen ja. auch
0: so ein bisschen so eine, ich will nicht sagen PhD-Fabrik, aber auf jeden Fall gibt es da halt sozusagen beliebig viele Anknüpfungsthemen, wo man halt auf allen möglichen Ebenen von bei Prolog irgendwas zu machen, was man vorher nicht macht. Man kann eben auch in der Sprache sozusagen schnell mal irgendwelche Features machen. Und dadurch an denen halt forschen.
1: Und vor allem, man kann mal auch eben schnell einen Interpreter in Python schreiben für eine ganz neue Sprache, die experimentell ja. ist. Und ja. hat auch noch gleich den Benefit, dass man eben sofort diverse Runtimes targeten kann. genau
0: genau das ist Insofern das ist es auch, denke ich, für Unis wird das auch zunehmend
1: interessanter. Es gibt auch haben wir diese Runtimes eigentlich schon alle aufgezeichnet aufgezählt? Ich denke schon. Also wir haben sie so es ein bisschen erwähnt. Also vielleicht nochmal zusammenfassen. Ihr könnt nach .NET, ihr könnt nach JVM, Java, Java, Ihr könnt Plain C, C machen C, C, und ihr könnt LLVM machen. Genau. Und spätestens damit und mit dem C-Teil ist eigentlich sowieso fast alles zu erreichen. Genau.
0: Okay. Aber wenn du zum Beispiel jetzt konkret irgendwas generieren willst in so einen Mozilla-Browser rein, hast du natürlich auch ein anderes Problem. Da musst du halt irgendwie in, das ist ja auch ein eigenes Environment. Mozilla ist ja das eigene, das ein eigenes Betriebssystem.
1: Aber da könnte man sich ja dann irgendwie anbringen und dann gleich das Backend erstmal schreiben. Genau. Ja. Ich
0: meine, das ist auch eine Sache, dass, ich glaube, was vor uns jetzt auch anliegt, ist einfach zu gucken, dass wir mit verschiedenen Communities ein bisschen in Kontakt kommen. Also, da sind wir auch gerne ansprechbar, mhm. weil das, da brauchst es einfach Expertise. Ne? Mit, der, mit, der, mit der richtigen Person am Computer machst du sowas an einem Tag und äh, sonst bist du da halt wochenlang am Rumbasteln, um irgendwas hinzukriegen. Kann
1: man dann auch irgendwie äh, sich an eure Sprints mit ranhängen? Genau. Das wäre so ein Ort, das heißt, ihr habt permanent wechselnde Orte.
0: Genau. Wir sind jetzt das nächste Mal, glaube ich, sind wir im Juli in äh, Litauen, in Vilnius. Mhm. Und dann denke ich, wenn wir wahrscheinlich wieder irgendwie, was haben wir dann, Juli, August, September, September, Oktober irgendwann wieder irgendwo ein bisschen mehr in Zentraleuropa sein. Wie nimmt man mit euch Kontakt auf? Was ist so eure Webseite? Ist pypy.org, beziehungsweise ist es nicht so gut. Besser ist CodeSpeak, also CodeSpeak.net, slash pypy oder einfach ein Google Pypy eingeben. Was ist CodeSpeak? CodeSpeak ist eine Hosting-Site, auch eine freie, das wo ich auch mit dabei bin, wo halt verschiedene Projekte, wo auch Pipei sozusagen ist. Mhm. Im Prinzip ein Subversion-Repository und ein paar andere Sachen, was wir halt selbst administrieren.
1: Und ihr gammelt sicherlich auch in unserem irc rum, genau. genau, auf FreeNet, genau. Pipei, wie soll es auch anders sein? Ja. Oder ist kann man in Kontakt treten mit euch und äh, vielleicht mitmachen, wenn man Lust hat, auf Pipei, mhm. was äh, mal ein, ein, ein wildes Projekt ist. Und ich freue mich sehr, dass wir da hier mal die Zeit gefunden haben, das mal ausführlich äh, zu beschreiben. Ich würde sagen, jetzt haben wir es beisammen, oder? Ja. Ich denke auch. Klar. Jetzt brauchen wir nämlich mal eine Pause und ein neues Getränk und ich muss mal gucken, wo ich meinen Apfelsaft hingebracht habe, den ich <lacht> am Anfang schon <lacht> vermisst habe. Okay, vielen Dank, Holger, fürs ja, Dasein und Dank, fürs erklären und äh, an euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer bei Chaos Radio Express und das war sie, die Ausgabe Nummer 88. Es wird nicht die letzte bleiben und äh, ja, ich sage tschüss, habt noch einen schönen Tag und bis bald bei Chaos Radio Express.